0: Hôm nay sẽ giảng bài kinh số 35 trung bộ kinh và bài kinh hôm nay có chủ đề là tiểu kinh sát Xá ca. Cá. Thì cái bài kinh hôm nay là nói về một cái cuộc nuộn chiến giữa đức phật và một cái vị du sĩ ngoại đạo. thì cái vị du sĩ ngoại đạo này thì rất là có cái tánh ưa thích biện luận đi đâu cũng tìm những cái người để tranh luận và lần này vị ấy đã tìm gặp Đức Phật và đã uh, khiêu chiến để luận chiến với Đức Phật và uh, trong cái quá trình luận chiến ấy thì vị này đã bị khuất phục hoàn toàn nên là và đây giống như là một cái bài học nhớ đời để cho vị đó uh, biết đến giáo pháp của Đức Phật và cũng uh, qua cái lần luận chiến này thì vì đó đã kính nể kính phục và kính ngưỡng giáo pháp của Đức Phật một cách hoàn toàn tuyệt đối nội dung bài kinh Đức Phật hiện à, như vậy như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Weani rừng đại Nâm tại giảng đường trùng các lúc bấy giờ Nigantha putta sát giá cá ở tại Westani tánh ưa nuộn chiến biện luận Thiện xảo được số đông tôn kính Vị này thường tuyên bố cho hội chúng ở huê Ta không thấy một sa-môn hay một bà nam môn nào Là vị hội chủ, là vị giáo chủ, vị sư trưởng giáo hội Dầu tự cho là bậc A-na-hán tránh đẳng giác Khi đối thoại với ta không ai là không run sợ Không hoảng sợ, không khiếp sợ, không ai là không toát mồ hôi Dầu ta có đối thoại với một cột trụ vô tình Cột trụ ấy khi đối thoại với ta cũng run sợ hoảng sợ cũng khiếp sợ huống nữa là một người thông thường. Đây là một cái tuyên bố của cái vị uh, sát trá cá này. Cái uh, xuất thân của cái uh, cái vị du sĩ sát trá cá này vốn xuất thân từ trong một cái gia đình toàn những người nuộn chiến rất là uh, là cao. Cha cũng là một du sĩ uh, có cái biện luận rất là uh, có tài biện luận và mẹ cũng là một du sĩ có tài biện luận hai cái vị ở du sĩ này đã kết hôn với nhau và sinh ra năm người con thì trong đó có bốn người con gái và bị sắc cha cá này là người con út là con trai thì trong một gia đình ấy thì uh, tất những uh, cái người cha mẹ đã truyền lại cho bốn cô con gái mỗi người 500 cái câu luận uh, thuyết của mình À, vậy là mỗi cô con gái học được một nghìn cái luận thuyết từ cha mẹ. À, còn riêng đối với cái cậu Sát Cha Cá là một cái du sĩ là cái vị con út này, là người con trai. Vị ấy học được một nghìn cái luận thuyết từ cha mẹ. Mà lại còn học thêm được một nghìn cái luận thuyết từ xã hội nữa. Từ ở bên ngoài thế gian nữa là vị ấy có tới hai nghìn cái luận thuyết và vị ấy rất là tự tin cho nên là đi luận chiến khắp nơi và chưa hề có đối thủ. Còn bốn cái cô chị của cái của của bốn cái cô chị của cái vị du sĩ sát trá cá này cũng đi ngao du thiên hạ, cùng khắp mọi nơi và cũng tuyên chiến, luận chiến với tất cả mọi người. thì cái, được cái người cha mẹ dạy rằng nếu các con đi khắp nơi luận chuyến nếu như các con thua một người đàn ông nào thì các con hãy làm vợ của người đó còn nếu như mà luận chiến mà thua một vị sa môn nào thì hãy tôn vị đó làm sư phụ làm thầy và hãy xuất ra theo vị đó thì khi mà bốn cô này à, đi luận chiến như vậy và đã gặp tôn giả xá lợi phất thì à, tôn giả xá lợi phất đã nhận cái lời à, thách chiến và tất cả bốn cái cô chị này sau khi luận chiến với tôn giả xá lợi phất đều đem ra một cái câu hỏi của mình thì tôn giản sáng lợi phất đã trả lời lần lượt từng câu một một cách dễ dàng không có một cái câu nào không trả lời được và sau đó khi tất cả các cô này đã hỏi hết những cái phần câu hỏi của mình rồi thì ngài sáng lợi phất hỏi lại mỗi một câu là thế bây giờ tôi mới hỏi các cô rằng một pháp là gì thì hỏi mỗi một câu đấy thôi và tất cả bốn cái cô chị này đều không trả lời được và bốn cô ấy đều chấp nhận xin thua xin thua và xin xuất ra nam à, tì kheo đi và sau này cả bốn cô này đều chứng quả An-a-hán. À, đấy là cái bốn cái cô chị. Còn riêng đối với cái vị du sĩ à, Nikantha à, và cái vị du sĩ Sát-chá-cá à, này thì vị ấy muốn tìm đến nuộn chuyến với Đức Phật. À, vậy cho nên rồi à, một hôm vị ấy gặp tôn giả a-xá-chi Tôn giả a-xá-chi vào một buổi sáng đắp y cầm y bát vào thành quê săn khất thực. Nigantha Putta xác thường hay ngao du thiên hạ thấy tôn giả Asachi từ xa đi nạn sau khi thấy Nigantha uh, Putta xác liền đến gần tôn giả Asachi nói lên những lời hỏi thăm đón chào xã giao rồi đứng một bên sau khi đứng một bên Nigantha Putta xác nói với tôn giả Asachi này tôn giả Asachi Samon Gotama huấn luyện đệ tử như thế nào và có những bộ môn nào mà phần lớn sa môn Gautama giảng dạy được dành cho đệ tử? Này, saná như thế này, thế tôn huấn luyện các đệ tử. Đối với những bộ môn như thế này, phần lớn sa môn Gautama giảng dạy được dành cho đệ tử. Này các tỷ kheo, sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường. Này các tỷ kheo, sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã tất cả các hành là vô thường tất cả các pháp là vô ngã như vậy này Aghi Vesanã Thế tôn huấn luyện các đệ tử như vậy là bộ môn mà phần lớn Thế tôn giảng dạy được dành cho đệ tử à, này tôn giả Aza Chi thật sự chúng tôi đã thất vọng khi nghe Sa môn Gotama thuyết giảng như vậy rất có thể chúng tôi sẽ gặp tôn giả Gotama một thời nào đó tại một chỗ nào đó rất có thể sẽ có một cuộc thảo luận rất có thể chúng tôi sẽ đoạn trừ ác tà kiến ấy. thì uh, đây là một cái một cái câu uh, hỏi để vị a uh, uh, vị Jusy uh, cá này muốn thăm dò cái tư tưởng của Đức Phật, muốn thăm dò xem Đức Phật thuyết giảng những cái giáo pháp trọng yếu gì, rồi vì đó sẽ lấy cái đó làm cái đề tài để tranh luận, để luận chiến với Đức Phật và uh, đã hỏi tôn giả A thì cái giáo Pháp của Đức Phật có thể nói nên cái Pháp năm Uẩn Đó sắc là vô thường, họ tưởng hành thức là vô thường là vô ngã Thì đấy cũng có thể nói là những cái cốt yếu, những cái trọng yếu, trọng tâm Trong giáo Pháp rất là cao siêu của Đức Phật Chỉ nói trên ngôn ngữ thông thường thôi Một cái người chưa thực hành cái Pháp ấy không thể nào hiểu được à, Chỉ hiểu trên cái khái niệm tục đế thì các vị ấy không không thể hiểu được những cái ý nghĩa đấy nó có cái sự thâm sâu có cái sự sâu xa như thế nào và cái vị du sĩ sắc trá cá này đã nắm được cái quan điểm đấy tư tưởng ấy và nghĩ rằng mình có thể luận chiến có thể đả phá được cái tư tưởng đó từ đức phật và vị đó đã tìm đến đức phật để để luận chiến với cái tư tưởng về năm uẩn là vô thường vô ngã này Đến lúc bấy giờ có khoảng độ 500 vị nichavi tập họp tại giảng đường vì một vài công vụ rồi Niganthaputa Sacha cá đến chỗ các vị nichavi ấy sau khi đến liền nói với các vị ấy như sau hãy đến các tôn giả Nichavi hãy đến các tôn giả Nichavi Hôm nay sẽ có cuộc đảm luận giữa saôn Gotama với ta. Nếu Samon Gotama đứng đối thoại với ta như tỷ kheo Asachi, một vị đệ tử danh tiếng của ông ta đã là, thì như một lực sĩ tay nắm chặt nông một con kiều nông dài có thể kéo tới giặt nuôi vần quanh cũng vậy ta dùng lời nói khéo tới giặt nuôi vần quanh samon gotama cũng như một người nực sĩ nấu rượu sau khi nhấn chìm một thùng rượu lớn xuống hồ nước sâu nắm một góc thùng có thể kéo tới giặt nuôi vần quanh cũng vậy ta dùng lời nói Kéo tới giặc nuôi vần quanh Gotama Và cũng như một nực sĩ nghiện rượu sống phóng đảng Sau khi nắm góc một cái sàng nắc qua nắc lại, nắc xoay quanh. Cũng vậy ta sẽ dùng lời nói nắc qua nắc lại, nắc xoay quanh Gotama Và cũng như một con voi lớn 60 tuổi. Sau khi nặng xuống hổ nước sâu lại chơi trò phun nước. Cũng vậy ta nghĩ ta sẽ chơi trò phun nước với Gotama hãy đến các tôn giả nichavi hãy đến các tôn giả nichavi hôm nay sẽ có cuộc đàm luận giữa samon gotama với ta một số các vị nichavi nói như sau làm sao samon gotama có thể luận thắng được nigantha putta saktaka nigantha à, putta cá sẽ luận thắng samon gotama một số nichavi thì nói như sau làm sao chỉ có nigantha cá lại có thể luận thắng được thế tôn thế tôn sẽ luận thắng nigantha À, Sát Chá Rồi ni Sát Chá Với khoảng 500 vị Ni Chá Vi Vây quanh cùng đi đến Đại Nâm Giảng đường chúng Các Lúc bấy giờ một số đông tỉ kheo đang đi lại giữa trời Nigantha Puta Sát Chá Cá Đến hỏi các tỉ kheo Sau khi đến liền nói với các vị ấy Chứ tôn giả Nay tôn giả Gotama ở đâu Chúng tôi muốn yết kiến tôn giả Gotama. Này Agi Thế tôn sau khi đi sâu Vào trong rừng Đại Nâm đang ngồi dưới một gốc cây để nghỉ trưa. Rồi Nigandhaputta cá cùng với đại chúng Nichavi sau khi đi sâu vào trong rừng đại Nâm, đến tại chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, cá nói lên với Thế Tôn những lời chúc tụng hỏi tham xã giao. Rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên à, à, một số vị Nichavi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, một số vị Nichavi nói lên những với Thế Tôn những lời chúc tụng Hỏi thăm xã giao được ngồi xuống một bên. Một số vị Ni Chavi chắp tay bái chào Thế Tôn được ngồi xuống một bên. Một số vị Ni Chavi xưng tên họ của mình được ngồi xuống một bên. Một số Ni Chavi im lặng ngồi xuống một bên. Ni Gantaputta Sajaka sau khi ngồi xuống một bên nói với Thế Tôn. À, tôi muốn hỏi tôn giả Gautama một vấn đề. Nếu tôn giả Gautama cho phép tôi được hỏi. Này à, à, A Giyu hay hỏi như ông muốn thế tôn tôn giả Gotama huấn luyện đệ tử như thế nào những bộ môn nào mà phần lớn sa môn Gotama giảng dạy được dành cho đệ tử này Agunisanda như thế này ta huấn luyện cho các đệ tử với những bộ môn này phần lớn ta giảng dạy được dành cho đệ tử này các tỷ kheo sắc là vô thường họ là vô thường tưởng là vô thường hành là vô thường thức là vô thường này các tỷ kheo sắc là vô ngã họ là vô ngã tưởng là vô ngã hành là vô ngã thức là vô ngã tất cả các hành là vô thường, tất cả các pháp là vô ngã như vậy này. đã ta huấn luyện các đệ tử, các bộ môn như vậy phần lớn ta giảng dạy được dành cho các đệ tử. đấy là cái cái, cái những cái lời mà Đức Phật nói cũng rất là trùng lặp lại với cái lời mà tôn giả A Di đã nói với lại cái, uh, du sĩ Sakka này. thế là nói nên cái Tư tưởng về cái sự vô thường Khổ vô ngã Của cái thân Nam Muộn này Nhưng mà trong cái Bài này thì Trong cái lời nói đến này Thì tôn giả A chi cũng không nói lên cái khổ Mà chỉ nói lên cái vô thường Và vô ngã à, Và không nói lên Nói là vô thường khổ vô ngã Bởi vì là Cái quan điểm của thế gian Đôi khi người ta không có thích cái tư tưởng Về khổ người ta có thể chấp nhận mọi thứ là nó không có trường tồn nó là vô thường nó không có cái tự ngã không có tự thể nó là vô ngã còn nói về đến cái khổ thì đôi khi người ta cho rằng đó là một cái sự nhàm chán đó là một cái sự tiêu cực đó là một cái sự bi quan đối với cái cuộc đời vì có những cái người người ta không hiểu được có thể người ta sẽ phỉ báng chỉ trích cho nên là tôn giả Asachi Chi cũng nói uh, nên cái giáo pháp của Đức Phật, uh, cái giáo pháp trọng yếu này vô thường vô ngã và sau đó thì cái uh, vị sắc cha cá này đến hỏi Đức Phật thì Đức Phật cũng nói nên cái tư tưởng trùng nạp lại nạ, y như mà tôn giả Asachi Chi đã nói với tu sĩ uh, sắc cha cá này và uh, đây sẽ là một cái chủ đề, đây là một cái tiêu đề để uh, đảng luận để diễn ra cái cuộc luận chiến giữa đức phật và cái vị du sĩ này và cái cuộc luận chiến này đã được bắt đầu thì lúc đấy vị du sĩ này đã nói lên một cái ví dụ của mình này tôn giả gotama tôi có một ví dụ thế tôn nói này agiwe sana hãy nói nên ví dụ ấy à, như các hột giống các cây cỏ này được lớn lên, được trưởng thành, được hưng thịnh là vì tất cả chúng đều y cứ vào đất, nương tựa vào đất. nhờ vậy, các hột giống, các cỏ cây này được lớn lên, được trưởng thành, được hương thịnh, tôn giả Gotama, như các công nghiệp nặng nhọc này được tạo tác, tất cả chúng đều y cứ vào đất, nương tựa vào đất. Như vậy các công nghiệp nặng nhọc này được tạo tác. Cũng vậy, này tôn giả Gotama, như người này mà tự ngã là sắc, nhờ nương tựa sắc làm thiện sự hay ác sự. Như người này mà tự ngã là thọ, nhờ nương tựa tựa vào thọ làm thiện sự hay ác sự. Như người này mà tự ngã là tưởng, nhờ nương tựa tưởng làm thiện sự hay ác sự. Như người này mà tự ngã là các hành, nhờ nương tựa các hành làm thiện sự hay ác sự. Như người này mà tự ngã là thức, nhờ nương tựa thức mà làm thiện sự hay ác sự. Đấy là cái quan điểm của uh, uh, sắc chá cá. Muốn lật lại cái tư tưởng của Đức Phật nói rằng uh, sắc là vô ngã, uh, sắc là vô thường, vô ngã, thọ tưởng hành thức là vô thường, vô ngã. Thì cái vị này muốn nói lại rằng là sắc là thọ tưởng hành thức là có tự ngã, có tự thể, có tự tánh. Uh, con người uh, như đất, uh, tất cả mọi vật phải nương trên đất, Ý vị ấy muốn nói rằng đất nó cũng có cái tự tánh, có cái tự ngã của nó. Bản chất nó là đất thật. Cho nên là nhiều à, cỏ cây hoa lá nương vào đó mới có thể mọc lên. Như vậy thì trong cái sắc thân con người, nhờ nương tựa cái sắc thân này cho nên là người ta mới có thể làm được những cái việc này, việc khác. Nhờ nương tựa vào thọ. À, và vị ấy cho rằng vậy thì thọ nó phải là có tự ngã. À, nhờ nương tựa vào tưởng mà người ta làm các cái công việc này việc kia nhờ thiện hay ác nương vào đó mà sinh ra cũng nhiều vậy nương vào thức tức là sắc tọ tưởng hành thức vì ấy muốn khẳng định nó rằng có tự thể có tự ngã thì cái, cái này nó có hai cái quan điểm à, à, và bắt đầu đối lập nhau như vậy một bên nói rằng à, cái sắc này là vô ngã thọ này là vô ngã tượng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã, Giờ mình hiểu cái quan điểm là vô ngã như thế nào, như thế nào là vô ngã. Vô ngã ở đây có nghĩa là cái gì nó có cái tính sinh diệt, nó có cái tính sinh nên và diệt đi thì nó không trường tồn mãi mãi. thì tất cả cái sắc thọ tưởng hành thức này, vạn vật là từ vật chất đến tinh thần này nó luôn luôn có cái tính như vậy Nó không có cái gì tưởng tổn mãi cả Nên nó là vô thường để Cái gì nó vô thường là nó có tính sinh diệt Vì cái tính sinh diệt đấy cho nên nó là khổ Cái gì vô thường khổ mà mình không làm chủ được nó Tức là cái tính vô ngã ở đây có nghĩa là Mình không làm chủ được cái gì cả Trong cái thân và cái tâm này Nên là mình không làm chủ được cái thân này Nếu như mình làm chủ được cái thân này Mình có thể nói nó hãy dừng lại Ở cái độ tuổi 20 cho nó đẹp À, dừng lại ở cái độ tuổi 2 năm mới cho nó khỏe, à, dừng lại ở cái thời gian nào đó mà mình cảm thấy yêu mến nhất, yêu quý nhất, sung mãn nhất, sung uh, sức khỏe sung mãn nhất. Mình hãy dừng lại ở đó, à, đừng có già, đừng có bệnh, đừng có chết, mình có làm được điều đó hay không. Nhưng mà con người ta hoàn toàn uh, không có tự chủ một chút nào đối với cái thân này. Cũng như vậy đối với cái thọ cũng thế Nếu như mà một cái người nói rằng là thọ này nó có tự ngã Thì mình có điều mình có thể làm chủ được nó ví dụ Như là khi mình khởi nên một cái thọ hỉ thọ nạc Mình hãy bảo nó hãy cứ luôn luôn thọ hỉ thọ nạc như thế Đừng khởi nên cái thọ khổ thọ yêu Nhưng mà mình không có làm chủ được điều đó Nên thọ là vô ngã Tưởng bận khi mình khởi nên một cái tư tưởng tốt Thì mình hãy bảo nó hãy giữ lại cái tư tưởng tốt đấy Đừng khởi nên tư tưởng xấu nhưng nó cũng không làm được cái hành vậy thì mình có những cái hành động uh, tốt thì mình muốn giữ lại không được. Uh, uh, và cái thức cũng vậy thì mình muốn có những cái nhận thức cao, uh, những cái hiểu biết tốt nhưng mà mình cũng không làm được. Tức là tất cả mọi cái đấy nó luôn luôn sinh diệt biến hoại uh, vô thường, uh, giả tạm theo cái quy luật tự nhiên, theo cái vận hành tự nhiên của nó. Mình không có quyền làm chủ nó, mình không thể nào bắt nó phải làm theo ý mình được. Chính vì vậy cho nên cái Pháp của Đức Phật mới thuyết giảng hay là mới giảng dạy hay là tất cả những cái cái con đường, cái đạo nộ, cái phương pháp, cái công phu tu tập để hướng đến cho một cái người giác ngộ ra, nhận thức ra, hiểu biết ra cái sự thật này, cái sự thật về Nam Uẩn này. Vậy thì muốn hiểu ra được cái sự thật vì ấy cần có một cái nội tâm, rất là thuần tịnh, rất là định tĩnh, rất là trong sáng. Thì vị ấy mới có thể tụy chi, quán chiếu, phân tích, nhận diện ra được thế nào là sắc. Có nhận diện ra được thế nào là sắc rồi, vị ấy mới thấy được cái nguyên nhân nào nó sinh ra sắc. Đó là sự tập khởi. Nguyên nhân nào nó đoạn diệt cái sắc, đó là sự đoạn diệt. Ở rồi vị ấy mới hiểu ra được sự vô thường, khổ vô ngã của sắc. Vị ấy mới thoát khỏi cái tham ái, cái chấp thủ, cái ngã mạn. À, cái dính mắc à, cái trói buộc Và tắc cũng tương tự như thế Vì ấy mới tuệ chi ra cái thọ Rồi vì ấy mới Thấy được uh, Cái thọ uh, nó nguyên nhân nào Nó sinh nên nguyên nhân nào nó diệt đi Rồi vì ấy mới sinh ra Cái tâm nhảm chán, yếm ni, ni tham uh, Không còn tham ái Chấp thủ ngã mạn, chấp trước vào thọ ông còn nghĩ thọ là ta Là của ta, là tự ngã của ta nữa Mà vì ấy mới biết được cái sắc cũng không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Thì thọ cũng thế, tưởng cũng thế, hành cũng thế, và thức cũng thế. Thì một những người khi uh, hiểu được điều đó, uh, thấy được điều đó, nhận thức ra điều đó, giác ngộ ra điều đó thì người đấy đã làm xong cái phận sự sa môn Pháp, vì ấy đã thực hành xong những cái Pháp cần thực hành. Cái con đường, cái đạo nộ, cái cách uh, thơ cái Pháp môn tu tập. Trong giáo Pháp của Đức Phật có thể rất là sâu rộng Nhưng nó chỉ nằm ở trong cái uh, Nó chỉ gói gọn Trong một cái phạm vi rất là nhỏ bé đấy thôi Đó là hiểu ra được cái năm uổn này là vô thường, vô ngã là hoàn toàn giác ngộ, hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn chấm dứt khổ đau uh, Có thể nói là Pháp rất là rộng lớn, mênh mông, cao siêu vô tận Nhưng uh, cũng có thể thâu uh, nhiếp tóm gọn lại Trong một cái câu nói rất là ngắn ngủi của tôn giả A Di đã nói với cái vị du sĩ à, sắc cha cá này, à, vị ấy, ê, à, cái vị sắc cha cá này đang trong cái cuộc à, tranh luận, luận chiến, biện luận với Đức Phật muốn lật lại cái tư tưởng này, nói rằng sắc là có tự ngã, họ là có tự ngã, tưởng hành thức nó có tự ngã, có nương tựa vào đấy, rồi những cái uh, thiện sự ác sự từ đấy mà sinh ra. Vị ấy muốn khẳng định rằng năm uẩn này là có tự ngã, thì lúc ấy Đức Phật nói rằng này. À, như vậy có phải ông nói Sắc là tự ngã của ta Họ là tự ngã của ta Tưởng là tự ngã của ta Hạc hành là tự ngã của ta Thức là tự ngã của ta Tôn giả Gotama Như vậy tôi nói Sắc là tự ngã Họ là tự ngã của ta Tưởng là tự ngã Hành là tự ngã Thức là tự ngã Và như đại chúng này cũng vậy vị đấy muốn nôi kéo tất cả cái đại chúng lại Cũng đồng cái quan điểm của mình Đồng tình với lại cái tư tưởng của mình à, Để lấy cái số đông ấy Để áp đảo cái tư tưởng cho rằng là tất cả Quần chúng đại đa số người ở đấy Đi theo vị tới 500 vị Nitsabi à, Cũng đồng cái quan điểm Với vị ấy cho rằng Năm uẩn này là tự ngã Năm uẩn này là có tự ngã Rồi à, Này Agiugesana Đại chúng này có quan hệ gì với ông Này Agiugesana Hãy giải thích lời nói của ông Tôn giả Gautama như vậy tôi nói, xác là tự ngã, thọ là tự ngã, tưởng có tự ngã của ta, hành là tự ngã của ta, thức là tự ngã của ta. Này Avisana, ta sẽ hỏi ông trở lại vấn đề này, ông có thể trả lời nếu ông muốn. Này Avisana, ông nghĩ thế nào? Một vị vua sát đế nị khi đã làm lễ quán đảnh như vua Sê-na-di, nước Kosana, vua Achatucon và Vīdehi nước Maganda có quyền hành trong quốc gia của mình muốn giết những ai đáng bị giết, muốn tước đoạt những ai đáng bị tước đoạt, muốn tần suất những ai đáng bị tần suất không. Tôn giả Gotama, một vị vua sát đế nị đã làm lễ quán này, như vua Bazina đi nước Kosana, vua Achhatatu con bà Bidehi nước Maganda. Vua này có quyền hành trong quốc gia của mình, muốn giết ai đáng bị giết, muốn tước đoạt những ai đáng bị tước đoạt, muốn tần suất những ai đáng bị tần suất. Này Tôn giả Gotama, cho đến các giáo đoàn của các đoàn thể như các mana vẫn có quyền uh, hành trong quốc gia của mình Muốn giết những ai đáng bị giết, muốn tước đoạt những ai đáng bị tước đoạt Muốn tẩn suốt những ai đáng bị tẩn suốt Còn nói gì đến một vị vua sát đế nị đã làm lễ quán này Như vua Ba đi nước kosala và vua Achasatu nước Maganda Này tôn giả Gautama, vị ấy có quyền ở hành ấy, xứng đáng có quyền hành ấy Này Agivesana, ông nghĩ thế nào? Như ông nói, sắc là tự ngã của ta Ông có quyền hành gì đối với xác ấy? Và có nói được rằng sắc ấy của tôi như thế này Sắc ấy của tôi phải không như thế này không Thế là cái câu hỏi mà Đức Phật đã nói Gợi ý để cho cái vị uh, du sĩ uh, sát cha cá này Rơi vào cái quan điểm của mình Uh, bị rơi vào một cái cái bẫy mà Đức Phật đã đưa ra trước uh, nói rằng là một cái vị uh, một cái vị có quyền hành vị ấy có quyền xử chém những cái người có tội ở trong cái đất nước của mình vậy thì uh, một cái người nói rằng là sắc này là có cái tự ngã của tôi vậy thì khi vị ấy mà bị một cái người có một cái quyền lực hơn vị ấy có thể làm hủy hoại cái cái sắc này thì lúc đấy bản thân vị ấy có thể làm chủ được không? Là, à, vậy thì vị ấy nói rằng cái sắc thọ tưởng thành thức này là có tự ngã nó là của tôi thì vị ấy có thể chống lại được cái quyền lực uh, chống lại uh, được cái uh, sự uh, cái cái sự sát hại của một cái người có quyền được không? có thủy hủy hoại cái tự ngã này À, từ một cái người có quyền lực khác vị ấy Lúc đấy vị ấy hoàn toàn Không có một cái quyền hành gì Đối với cái sắc thân này thì Điều đó Đức Phật muốn gợi cho Cái vị sắc trá cá này Nói à, hiểu ra rằng Cái thân Nam Hồn này Sắc thọ tưởng hành thức này Mình không có tự chủ được nó một chút nào, Không phải là vì có Một cái người có quyền lực nào đấy Có thể à, đến tàn sát mình Nhưng mà cái già, cái bệnh, cái chết thời gian nó chi phối cái sự vô thường nó chi phối và cái xác thân này nó bị uh, trôi theo cái quy luật đó nó bị tàn hoại theo từng ngày từng tháng cái điều đó rất dễ dàng có thể nhận ra được bởi một cái người có trí tuệ chứ không cần uh, phải là uh, một cái uh, phải diễn ra một cái cuộc tàn sát nào đó mới có thể nhận ra được điều đó và cái điều này đức phật chỉ cần gợi nên một cái 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 sự nhắc nhở như thế để cho cái vị uh, sắc giá cá này hiểu ra Rằng là cái quan điểm của mình đã hoàn toàn bị sai lầm uh, Nói rằng là cái sắc này là có tự ngã Nhưng mà vị ấy Đức Phật thì hỏi rằng Ông có thể uh, làm chủ được cái tự ngã này không? Có uh, quyền gì với cái tự ngã này không? Có cái quyền gì? Tức là có cái quyền mà điều hành cái tự ngã này Điều hành cái sắc thân này không? có thể điều hành được cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức này không? Có thể làm cho nó trẻ mãi không già, làm cho nó sống mãi không chết, làm cho nó mạnh khỏe mãi không ốm đau được không? Thì chỉ cần như thế thôi là đã đủ hiểu ra rằng là cái sắc thọ, tưởng, hành thức này là mình không có tự chủ, mình không có không có cái tự ngã ở trong đó. Nó là đất, nó là nước, nó là nửa, nó là gió, nó là cái vật vô chi, vô giác ở bên ngoài, nó có cái quy luật của nó. Mình đang chấp nó mà thôi Mình đang chấp chấp cho rằng Cái này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi mà thôi Giống như là bây giờ cái cục đờm nó ở trong mình ấy thì nó là mình Nhưng mà mình khạc nó ra ngoài cái thì nó nó lại là một cái vật đáng ghê tử Nhưng khi nó ở trong mình thì mình lại thấy nó là đáng là yêu quý Tất cả những cái bộ phận và những cái phần gì trên thân thể của mình cũng thế Khi mà mình còn đang chấp nó đây là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi thì nó yêu dấu hơn bất cứ một cái gì trên đời. Nhưng khi mà mình bỏ được một cái gì đó ra ngoài rồi, thì mình không dám nhận lại nó nữa. Mình thấy nó ghê tởm thấy nó đáng kinh tởm thấy nó quá là hôi thối, không có cái gì đáng ghê sợ bảo. Nhưng mà vì con người ta không nhận thức, không ý thức, không tỉnh ngộ, không giác ngộ, không thấu hiểu được điều đó, cho nên có cái chấp trước cho rằng cái thân này là tự ngã của mình. Nhưng mà khi nào mình hiểu được ra, thấy nó không phải là của mình rồi, thì mới giác ngộ. còn còn nghĩ nó là của mình thì còn vô minh còn tham ái còn chấp thủ thì sẽ còn trói buộc và còn khổ đau thì đấy là cái quan điểm khác nhau như vậy nên đức phật đã gợi cho cái vị sắc chá cá này hiểu ra được cái vấn đề cái năm ổn này là vô ngã khi được nói như vậy nighantha putta sắc chá cá giữ im nặng lần thứ hai Đức Thế Tôn nói với Nigantha Putta cá Này Ajiwesana Ông nghĩ thế nào? Như ông nói sắc là tự ngã của ta Ông có quyền hành gì đối với sắc ấy? Và có nói được rằng Sắc của tôi phải thế này Sắc của tôi không phải như thế này Không Lần thứ hai Nigantha Putta cá Vẫn giữ im lặng Rồi Thế Tôn nói với Nigantha Putta cá Này Ajiwesana nay ông phải trả lời nay không phải lúc ông giữ im lặng nữa này Atri Vesana ai được như nay hỏi đến lần thứ ba một câu hỏi hợp lý mà ông trả lời thời đầu của người ấy sẽ vỡ ra nằm bảy mạch ngay tại chỗ đây là một cái lời nói rất là thật của Đức Phật chứ không phải dọa đâu. Đức Phật mà hỏi ai một cái câu hỏi hợp lý đến lần thứ ba vị đó không trả lời thì ngay tại cái chỗ ngồi đấy đầu của vị đó vỡ ra nằm bảy Vỡ tan là bảy mạch, ngay tức thì, ngay lập tức, ngay tức khắc Chứ không phải là Đức Phật nói đùa Thì, uh, thì Đức Phật đã nói đến câu lần thứ hai rồi uh, Mà cái vị này vẫn không nói Tức là vị này lúc đấy đã biết là mình sai Đã biết là mình thất bại Biết rằng cái quan điểm của mình uh, là hoàn toàn sai nầm Khi mà đưa cái cái quan điểm về uh, Nói về năm Uẩn là có tự ngã này ra để luận chiến và vị ấy đã biết mình thất bại uh, sai hoàn toàn uh, không thể nào nói lên được một cái lời gì nữa thì một cái câu hỏi đầu tiên thôi đức phật uh, nói nên ông có quyền gì với cái xác này ông mà đã không thể trả lời được rồi và vị đấy lúc đấy dùng cái biện pháp đó là giữ im nặng uh, để, để nản tránh vấn đề uh, sang một cái vấn đề khác hoặc là giữ im nặng để cho qua cái câu chuyện đó hay là để uh, Mong rằng Đức Phật sẽ đem ra một cái gợi ý hay là một cái chủ đề khác để biện luận. Nhưng mà Đức Phật uh, vẫn cứ hỏi, uh, đến lần thứ ba, bác vị này phải trả lời cái quan điểm của mình. Uh, và Đức Phật nói, nếu như một cái câu hỏi hợp lý, ta hỏi đến lần thứ ba mà không trả lời thì ngay tại chỗ ngồi này, đầu ông sẽ vỡ ra nằm bảy mặt. Đấy là chỉ có cái năng lực của một vị Phật ở trên đời là như thế. Khi Đức Phật đã hỏi ai một cái câu thứ ba uh, mà không trả lời thì đầu sẽ vỡ ta lúc bấy giờ thần dạ xoa kim cang thủ đang cầm một chùy sắt to lớn cháy đỏ sáng chói, đứng trên hư không trên đầu nigantha putta với ý định nếu thế tôn hỏi đến câu thứ ba một câu hỏi hợp lý mà nigantha putta không trả lời thì ta sẽ đánh bể đầu nó ra làm bảy mạch chỉ có thế tôn nigantha putta mới thấy được thần dạ xoa à, này lúc ấy nigantha putta sợ hãi hoảng hốt, nông tác dự ngược. Chỉ tìm thấy sự che chở nơi Đức Thế Tôn, chỉ tìm thấy sự an ổn nơi Đức Thế Tôn, chỉ tìm thấy sự nương tựa nơi Đức Thế Tôn, niền bạch Thế Tôn. Tôn giả Gautama, hãy hỏi tôi, tôi sẽ trả lời. Đấy khi mà cái vị này nhìn thấy một cái vị thần dạ xoa tay cầm chùy kim cương đứng ở trên đầu, đang chuẩn bị đập vỡ đầu mình, thì kinh kinh sợ, khiếp sợ, hoảng sợ, ghê gớm, không còn dám uh, im lặng nữa. Và lúc đấy vị đấy sẽ trả lời. Thì uh, À, có hai câu chuyện liên quan đến những cái câu hỏi này à, có một cái trong một cái bài kinh Ambartha cũng à, có có một cái uh, vị bà la môn trẻ đến biện luận với Đức Phật đến khi mà vị ấy đuối ní rồi không trả lời được nữa giữ im lặng Đức Phật cũng nói thế ta hỏi đến câu thứ ba mà không trả lời thì đầu cũng sẽ vỡ ra làm bảy mạch thì cái thực tế là nếu như lúc đấy vị ấy không trả lời thì đầu vị ấy sẽ vỡ ra làm bảy nhưng mà cái lúc này là uh, thiên chủ Sakka vua trời Đế thích vì cái lòng hộ pháp cho nên không muốn cho một cái một cái chúng sinh phải uh, chết trước mặt uh, một vị Phật thánh đẳng gia cho nên Thiên Chủ Sa đã phát nguyện đó là sẽ hộ pháp khi có ai đó có cái sự ngang bướng à, mà đức Phật hỏi mà không trả lời thì vị ấy sẽ dùng cái chùy kim cương của mình để đe dọa bắt cái vị đó trả lời cũng chính là cứu mạng sống của cái vị đó để cho vị đó khỏi chết ngay tại chỗ. Chứ nếu như mà không có cái vị Ca Thiên Chủ này à, hiện ra một cái hình dạ xoa gây sợ tay cầm chùy kim cương đứng trên đầu đe dọa như thế, mà cái vị sắc cha cá này cứ giữ im lặng đến lần thứ ba thì chắc chắn vị ấy sẽ chết ngay tại đó. Vị ấy sẽ vỡ đầu ra làm bảy mảnh mà chết. Vì vậy cho nên là Thiên Chủ ca đã dùng cái hình ghê sợ của mình để 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 uy hiếp để dọa. Là cho cái vị này sợ hãi Kinh sợ mà uh, trả lời Cái câu hỏi của Đức Thế Tôn Để vị ấy khỏi chết ngay tại đó Đấy là cái sự hộ pháp Hộ chỉ giáo pháp của Thiên Chủ Sắc Ca uh, Lúc này uh, Thế Tôn mới hỏi này Ông nghĩ thế nào Như ông nói sắc là tự ngã của ta Thì ông có quyền hành gì đối với sắc ấy Và có nói được rằng Sắc của tôi phải như thế này Sắc của tôi phải như thế này không Thưa không, tôn giả Cô Tà Ma. Ờ, và lúc này vị ấy đã thừa nhận rằng vị ấy không làm chủ được với sắc của mình. Tức là vị ấy đã thừa nhận cái quan điểm của Đức Phật đó là sắc này là vô ngã. Tức là lúc trước thì vị đó còn cứng đầu, vị đấy nói là sắc là có tự ngã. À, thì Đức Phật thì nói ông có quyền hành gì với sắc này không? Thì vị đó đã hiểu ra. Vậy thì vị đó không làm chủ được với sắc này. Lúc này vị đó đã nói thưa không, tức là không có quyền hành gì với sắc này cả. À vậy thì lúc này là đã thừa nhận rằng sắc là vô ngã và đã thừa nhận chấp nhận cái quan điểm của mình là sai trái là không đúng với sự thật là ngu si là rốt nát à, 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 cái à, và chấp nhận rằng cái tư tưởng của Đức Phật mới là đúng với chân lý đúng với sự thật à, rồi Đức Phật nói hãy suy nghiệm kỹ này a chiana á sau khi suy nghiệm kỹ này a chi á ông hãy trả lời Lời nói của ông không phù hợp với lời nói đầu của ông. lời nói đầu của ông không phù hợp với lời nói cuối của ông. Này, Achiwesana, ông nghĩ thế nào? Như ông nói, thọ là tự ngã. Ông có quyền hành gì đối với thọ ấy được chăng? À, thọ của tôi phải thế này. Thọ của tôi không như thế này không? Thưa không tôn giả vô tama là Cũng quan thừa nhận rằng mình không có chủ quyền gì với thọ. Tức vậy thì có nghĩa là vị ấy chấp nhận là thọ là vô ngã. À, rồi cũng như vậy à, à, đức phật hỏi hãy suy nghiệm cho kỹ à, sau khi suy nghiệm kỹ rồi hãy trả lời lời nói đầu của ông không phù hợp với lời nói cuối lời nói cuối cũng không phù hợp với lời nói đầu nhưng ông nói tưởng là tự ngã của ta vậy ông có quyền hành gì đối với tưởng ấy có nói được rằng tưởng của tôi phải thế này phải như thế kia ông thưa không tôn giả cô ta mà. thì cũng như thế đức phật cứ lần lượt hỏi hết cả sắc về thọ về tưởng về hành về thức cái vị uh, uh, sắc cha cá này đều uh, thừa nhận rằng mình không có chủ quyền gì với Nam Uẩn này, với cả sắc, với cả thọ, với cả tưởng với cả hành và với cả thức cả. Rồi <cười> uh, Đức Phật nói này, ông nghĩ thế nào? Sắc là vô thường hay vô thường? À, lúc này Đức Phật mới hỏi lại đúng cái quan điểm, đúng cái vấn đề. Mình là sắc là thường hay vô thường? là vô thường tôn giả Gotama. Lúc này là vị này đã hoàn toàn thừa nhận Sắc là vô thường Mà trong khi đó, ngay trước đó Vị đó đã khẳng định là sẽ phủ nhận Cái tư tưởng là sắc là vô thường Vị ấy muốn khẳng định Cái lập luận của mình là sắc là thường Nhưng bây giờ vị ấy đã hoàn toàn chấp nhận à, Với Cái tư tưởng của Đức Phật chấp nhận là Sắc là vô thường Đức Phật hỏi cái gì vô thường Cái ấy là khổ hay là là khổ tôn giả Gotama. Cái gì vô thường khổ biến hoại có hợp lý chăng khi tránh quán cái rằng cái này là của tôi, là tôi là tự ngã của tôi, thưa không tôn giả Gautama. Này Achiwesana, ông nghĩ thế nào? Thọ, tưởng, hành thức như trên. À, 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 thường hay vô thường, là vô thường, là vô thường tôn giả Gautama. Cái gì vô thường, là khổ hay là là khổ tôn giả Gautama. Cái gì vô thường, khổ chịu sự biến hoại nếu có hợp lý chăng khi quán cái là tôi là của tôi, là tự ngã của tôi, thưa không tôn giả Gautama. Này Archivezana, ông nghĩ thế nào? Ai ái nuyến khổ, chấp trước khổ, tham đắm khổ, quán khổ và nói Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này tự ngã của tôi Người ấy có thể niễu chi được cái khổ của tự mình Hay có thể sống trừ diệt được khổ không? Làm sao có thể được tôn giả Kô Tama? Không thể như vậy tôn giả Kô Tama thì, thì lúc này là à, cái vị Thác, thác Cá Giá này đã hoàn toàn chấp nhận theo cái quan điểm của Đức Phật rồi và đức phật là mới nói lên một cái ví dụ như thế này này a chi quê săn đá như một người muốn đi tìm nỗi cây tìm cầu nõi cây đi chỗ này chỗ kia tìm kiếm nỗi cây người ấy cầm một cái búa sắc bén đi vào rừng người ấy có thể thấy ở đây thân một cây chuối lớn đứng thẳng trẻ còn trẻ có thể không có khúc đốt người ấy có thể chặt gốc cây ấy sau khi chặt gốc cây, người ấy chặt ngọn cây. Sau khi chặt ngọn cây, người ấy có thể nột ra các cuộn tròn. Nhưng khi nột ra các ná cuộn tròn, người ấy không tìm được rác cây. Còn nói gì đến nỗi cây? Cũng vậy, này, Achiwesana, khi được ta hỏi, ta cật vấn, ta chất vấn. Những lời của ông đã tự tỏ ra, là chống rỗng, chống không thất bại. Nhưng này, Achiwesana, những lời nói mà ông tuyên bố cho hội chúng ở Guesani, Ta không thấy một Sa-môn hay bà Nam-môn nào, một vị hội chủ, giáo chủ, vị sư trưởng giáo hội, dẫu có là bậc A-la-hán tránh đặc giác khi đối thoại với ta. Không ai là không run sợ, không ai là không hoảng sợ, không ai là không khiếp sợ, không ai là không toát mổ hôi nách. dẫu ta có đối thoại với một cột trụ vô tình, cột trụ ấy khi đối thoại với ta cũng run sợ, hoảng sợ, cũng khiếp sợ, huống nữa là một người thường. Nhưng chính từ nơi chán của ông này một người thường, nhưng chính từ nơi chán của ông này, Agiwesana, những giọt mồ hôi đang chạy xuống. Sau khi thấm qua thượng y, đang rơi xuống đất, còn ta này, Agiwesana, nay không có mồ hôi nào trên thân ta. Nên là Đức Phật à, giáo dục dạy cho cái vị sa-xa-cá à, này, chừa bỏ cái tính ngã mạn cái tính hành hoang, cái tính tự cao, tự đắc, à, cái tính khen mình chơi người, à, cái tính tưởng rằng mình đã là cái uh, người tài năng nỗi nhạc giỏi giang lắm, à, cho rằng trên đời này không có ai là đối thủ của mình. Nhưng thật sự thì lần này vị ấy đã gặp một vị một đối thủ quá cái mức uh, của mình, uh, quá cái tưởng tượng của mình, à, một đối thủ quá tầm cỡ của mình và cái vị này đã kinh hoàng kinh sợ hoảng sợ và kinh cả. Có lẽ đó là một cái bài học cho muôn đời bạn kiếp để cho vị đó không bao giờ còn dám tỏ ra cái sự hênh hoang tự đắc, à, tự hào ngã mạn cống cao à, về cái tài năng về cái biện luận của mình, về những cái tri kiến, những cái học vấn còn nông cạn của mình mà tưởng rằng mình đã giỏi giang lắm. À, rồi Đức Thế Tôn để lộ thân kim của mình cho hội chúng thấy. Khi nghe nói vậy, Nagarjaputta Sakka cá im lặng hổ thẹn thụt vai cúi đầu. Ngồi bàng hoàng không nói nên được Đức Phật muốn khẳng định Cái lời nói phù phiếm rỗng không Của vị sắc cha cá này Hay đi khoe quang khoác noác Nói rằng ai biện luận với mình Thì vị đấy cũng toát mồ hôi Nhưng khi Đức Phật đã biện luận với vị ấy Thì chỉ có vị ấy mới là người toát mồ hôi Đẫm mồ hôi Khiếp sợ Chứ bản thân Đức Phật không hề rơi một giọt mồ hôi nào trên khắp toàn thân của mình và để khẳng định điều đó là sự thật thì đức phật đã để nộ kim thân của mình cho mọi người thấy trên thân thể của ngài thản nhiên tự nhiên tự tại không hề có một cái giọt mồ hôi nào không hề có một cái sự giao động nào không hề có một cái sự run sợ nào không hề uh, có một gặp một cái khó khăn nào trong cái cuộc luận chiến này uh, trong cái cuộc luận chiến này thì uh, cái vị du sĩ này đã hoàn toàn bị khuất phục, đã hoàn toàn bị uh, thất bại. Rồi lúc ấy các cái uh, vị uh, nichavi đã có người nói lên một cái quan điểm của mình rằng, uh, rồi uh, Dumukha, một người con của Nichavi biết được Niganta cá, im nặng hổ thẹn thụt vai cúi đầu ngồi bàng hoàng không nói nên lời điền bạch Thế tôn. Bạch Thế tôn con có một ví dụ, uh, Bạch Thế tôn như một hồ sen không xa. Nàng hay thị trấn bao nhiêu? Ở đấy có một con cua Bạch Thế Tôn rồi một số đông con trai, con gái đi ra khỏi nàng hay thị trấn ấy đến tại hồ sen kia sau khi đến nặn xuống hồ nước ấy bắt con cua nên đặt nó trên đất khô Bạch Thế Tôn sau khi con cua này thò ra cái càng nào thì các đứa con trai, con gái ấy với cái gậy hay miếng sành chặt bẻ gãy và đập nát cái càng ấy như vậy Bạch Thế Tôn con cua ấy bị chặt bẻ gãy bị đập nát tất cả càng không thể nội xuống hồ sen như trước cũng vậy bạch thế tôn mọi khúc thuyết gian kế gian luận của nigantha xác cá đã bị thế tôn chặt đứt bẻ gãy đập tan và nay bạch thế tôn nigantha putta xác ca không thể đến gặp thế tôn chớ đừng nói là có ý định đàm luận khi được nghe như vậy nigantha xác cá nói với nichavi Dumukha, Hãy ngừng nói Dumuka. Hãy ngừng nói Dumuka. Chúng tôi không đàm luận với ông. Chúng tôi đang đàm luận với tôn giả Gautama. Tôn giả Gautama hãy để yên những lời nói của chúng tôi và lời nói của các sa môn và la môn khác. À, tôi nghĩ cuộc đàm luận này vô bộ này thật đáng hối tiếc. Cho đến mức độ nào thì à, cái lúc này à, vị này nhanh chóng phải ngăn chặn nạn những cái lời nói mỉa mai, chỉ trích của các cái, những cái người đi theo mình. Thì tất cả những cái uh, vị Nitsavi hay là rất là nhiều những cái người dân chúng trước kia Người ta rất là ngưỡng mộ cái vị uh, cá này Nghĩ rằng đây là một cái nhà bác học Một cái người biện luận uh, biện tài thiện sản uh, Không có đối thủ ở trong thế gian Cho nên được rất là nhiều người ngưỡng mộ và luôn ủng hộ Nhưng mà khi cái cuộc đàm luận với Đức Phật diễn ra này Thì người ta đã thấy được cái sự rỗng không Thấy được cái sự dối trá giả tạo của cái uh, vị nigantha uh, putta uh, chá cá và muốn nói nên cái sự thất bại uh, cái sự thất bại uh, thật đáng xấu hổ ấy thì cái vị này đã nhanh chóng chặn lời nói của các cái vị nichavi đón nạn và nói nản sang một câu chuyện khác để chấm dứt uh, những cái đàm luận của hội chúng thì lúc đấy vị đấy mới hỏi đức phật rằng cho đến mức độ như thế nào một đệ tử thanh văn của tôn giả gotama Trở thành tuôn phụng giáo điển, chấp nhận giảng huấn, nghi ngờ được đoạn trừ, do dự được diệt tận, thành tựu vô ý, sống trong giáo hội bổn sư, khỏi phải nương tựa một ai khác. Thế thì cái vị này biết hỏi câu hỏi này cũng là cái người cũng hiểu biết sâu xa. Đây là một cái câu hỏi nói rằng đến cái mức độ như thế nào, tu tập như thế nào, thực hành như thế nào thì vị ấy có thể đoạn trừ được những cái hoài nghi. Vị ấy có thể có được cái sự tự tin Có thể sống không còn nương tựa vào một cái người khác nữa Thì đây là một cái người phải bước vào cái dòng thánh đầu tiên Thì mới có thể đoạn trừ được cái hoài nghi này Mới có thể sống hoàn toàn không còn nương tựa vào ai nữa là một cái bậc là phải chứng được sơ quả Thì mới thành tựu được cái điều này Và cái vị ấy cũng đã hỏi nên cái câu hỏi ấy Tức là một cái vị thánh đệ tử như thế được gọi là một cái người Uh, có cái bước uh, trưởng thành đầu tiên trong cái giáo pháp của Đức Phật. Ở đây Đức Phật giảng lời. Ở đây này, Atiwe Sanha đệ tử thanh văn của ta đối với các sắc quá khứ hiện tại hay uh, uh, tương lai nội hay ngoại thôi, tế nhiệt hay thắng sai gần thấy như thật, tránh với trí tuệ rằng cái này không phải là tôi, cái này không phải của tôi, cái này không phải tự ngã của tôi đối với thọ tưởng hành thức. Ờ, ở quá khứ hiện tại tương lai ở à, nội hay ngoại thôi tế nhiệt hay thắng sai gần như thật quán với tránh trí tuệ cái này không phải là tôi cái này không phải của tôi cái này không phải tự ngã của tôi cho đến mức độ như vậy này aichiwe saná một đệ tử thanh văn của ta trở thành tuân phụng giáo điện chấp nhận giảng huấn nghi ngờ được đoạn trừ do dự được diện tật thành tựu vô ý sống trong giáo hội bổn sư không phải nương tựa vào một ai khác nữa thì đấy là Đức Phật nói nên khi uh, Một cái vị uh, mà khi nào uh, Được cho rằng là một cái người đã thành tựu Một cái người đã trưởng thành Một cái người đã giác ngộ uh, Được một cái bước thấp nhất Ở trong cái giáo pháp này Đó là vị ấy phải tuệ quán ra được Cái thân tứ đại này Đó là cái sắc uh, Sắc này ở uh, quá khứ Ở hiện tại, ở tương lai Dù nó là ở quá khứ Quá khứ ở đây là quá khứ Ở trong đời này hay là quá khứ nhiều kiếp trước, có những người người ta tham ái dính mắc với những cái sắc mà người ta đã từng sinh làm kiếp chư thiên phạm thiên. Có những người thì nói rằng, à, quá khứ cách 10 năm, 20 năm của tôi rất là đẹp trai, à, rất là trẻ, rất là khỏe. Thì đấy là người ta tham ái chấp vào cái sắc quá khứ. Có những người tham ái chấp vào cái sắc hiện tại, nói rằng cái hiện tại sắc của tôi rất là uh, trẻ đẹp. Hoặc là có người sẽ chấp vào cái sắc là tương lai, nói rằng cái tương lai của tôi, sau này cái sắc của tôi sẽ rất là đẹp. Đấy là cái cái chấp trước và cái người có cái tuệ quán quán chiếu thấy ra được cái sắc ở quá khứ nó cũng vô thường vô ngã. À, cái sắc ở hiện tại, cái sắc ở trong tương lai, ở bên trong bên ngoài, tức là dù nó là cái sắc ở trong thân mình hay là ở thân người khác nó cũng thế, nó cũng là vô thường khổ vô ngã. À, nó, nó cao thượng hay nó hạ liệt, tức là dù là cái sắc chư thiên được gọi là cao thượng hay là sắc con người hay là sắc các cái loài súc sinh ở ngã quỷ địa ngục nó là sắc hạ liệt hay là cái sắc đấy đó là cao thượng hạ nhiệt ở xa hay ở gần thì đều quán rằng nó không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi thì cũng tương tự như thế đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành và đối với thức khi nào vị ấy tuệ quán được năm uẩn nó là như thế nó là vô thường của vô ngã thì vị ấy tuệ quán được như vậy giác ngộ được những cái điều như thế thì nghi ngờ mới được đoạn trừ à, thì lúc đấy, vị uh, đấy mới diệt được cái thân kiến hoài nghi và những cái giới cấm thủ thì lúc đấy vị ấy mới hoàn toàn tự tại, sống không còn nương tựa, không còn chấp trước vào một vật gì ở trên đời hay là vị ấy có thể hoàn toàn tự tại, hoàn toàn tự chủ, không còn phải nương tựa vào bậc đạo sư nữa. Tức là lúc đấy vị ấy như là một người đã thấy đường, đã biết con đường và lúc đấy vị ấy có thể tự mình đi đến cái đích mà vị ấy cần đến. Tức là khi đấy vị ấy mới là một cái người đã thấy đường rồi thì vị ấy cứ vậy mà đi thôi dù lúc đấy vị đó không có thầy thì vị ấy cũng vẫn đi được tức là vậy thì một cái người nào tu tập trong cái giáo pháp này phải đạt đến cái mức độ như thế này thì vị ấy mới không cần phải nương tựa vào một cái bậc đạo sư dẫn đường nữa bởi vì lúc đấy vị ấy mới thật là một cái người đã thấy con đường đã khai mở ra con đường đã có thể tự mình đi trên con đường ấy đấy là cái bước giác ngộ đầu tiên một cái vị đấy mới được gọi là một cái người Trưởng thành ở cái mức độ đầu tiên trong giáo Pháp này. Rồi, vị ấy lại hỏi, tức phật câu hỏi thứ hai. Cho đến mức độ nào, này tôn giả Gautama, tỉ kheo là bậc A-la-hán, các nộ hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt cánh nặng xuống, đã đoạn trừ, đã, đã đạt các uh, mục tiêu, đạt hữu kiết sử đã đoạn trừ được, uh, đã được đoạn trừ, các hữu kiết sử đã đoạn trừ, đã tránh trí giải thoát ở đây này a chi wê sanh tỉ kèo đối với bất cứ sắc nào quá khứ hiện tại tương lai nội hay ngoại thôi tế nhiệt hai tháng sai gần tất cả các sắc ấy sau khi như thật quán với chánh trí tuệ cái này không phải là tôi cái này không phải của tôi cái này không phải tự ngã của tôi cũng tương tự như vậy đối với thọ tưởng hành thức quá khứ hiện tại tương lai trong ngoài thô tế uh, cao thượng hạ nhiệt cũng đều quán như vậy nó không phải là tôi không phải của tôi không phải tự ngã của tôi À, chứng được vô chấp thủ giải thoát cho đến mức độ này này A Di Uất San đã là tỷ kheo là bậc A La Hán các động hoặc đã tận tu hành thành mãn các việc nên làm đã làm đã đặt gánh nặng xuống đã đoạn trừ kia sự đã đạt được chính trí đã diệt tận khổ đau à, này A Di Uất San đã tỷ kheo thành tựu ba pháp vô thượng kiến vô thượng đạo vô thượng giải thoát vô thượng được giải thoát như vậy này A Di Uất San vị ấy kính lễ tôn trọng đảnh lễ cúng dường như nay thế tôn là bậc giác ngộ ngài thuyết pháp để giác ngộ thế tôn đã điều phục ngài thuyết pháp để điều phục thế tôn đã tịch tĩnh ngài thuyết pháp để tịch tĩnh thế tôn đã vượt qua ngài thuyết pháp để vượt qua thế tôn đã chứng niết bàn ngài thuyết pháp để chứng niết bàn đấy là cái pháp mà đức phật à, à, của đức phật là như thế đối với một cái vị chứng đến cái pháp đầu tiên cũng như thế cũng quán cái sắc thọ tưởng hành thức này ở quá khứ hiện tại tương lai trong ngoài thô tế cao thượng hạ liệt nó đều là vô thường của vô ngã thì khi mà vị đấy đã thành tựu được cái bước giác ngộ đầu tiên đoạn trừ được những cái hoài nghi những cái giới cấm thủ rồi thì vị ấy muốn uh, thành tựu đến cái mức độ rốt ráo đó là đoạn trừ được tất cả các cái kiết sử tu hành thành mãn để những cái việc cần làm đã làm xong uh, để đạt được đến cái sự tránh trí giải thoát để diệt tận khổ đau thì cái con đường thực hành đạo lộ thực hành phương pháp thực hành cũng không có gì thay đổi, cũng y như thế vẫn cứ tiếp tục thực hành, nghĩa là vị ấy vẫn tiếp tục quán về sắc, về thọ, về tưởng, về hành, về thức này. Vậy thì như là một cái người sơ cơ mới bắt đầu tu tập trong cái giáo pháp này, Đức Phật cũng chỉ giảng dạy những cái phương pháp để cho người ta giác ngộ ra được năm uẩn này, là vô thường của vô ngã hay đến những cái người đã giác ngộ được ở cái mức độ đầu tiên đã chứng được những cái thánh quả thứ nhất rồi. Thì Đức Phật vẫn tiếp tục dạy người đấy, tiếp tục quán Nam Uổn, này là vô thường của vô ngã. Cho đến vị ấy chứng được đến đạo quả thứ hai rồi, thì nhiệm vụ của ấy vẫn tiếp tục quán Nam Uổn, này là vô thường của vô ngã. Cũng cứ như thế mà quán để mỗi cái lần giác ngộ sau, nó cao hơn cái lần giác ngộ trước. Để mỗi cái lần giác ngộ sau, nó sẽ diệt trừ đi những cái phiền não ở cái mức độ cao hơn. Để cho đến khi mà vị đấy thành tựu được cái sự rốt ráo tột cùng đó nó cũng là cái sự giác ngộ ra năm muộn này à, nó là vô thường của vô ngã chứ không nó nằm ngoài cái năm muộn này nó không nằm ngoài cái giáo pháp đi đến giác ngộ giải thoát nó không nằm ngoài à, cái sự tuệ quán cái sự tuệ ra cái sự thấy ra được các cái sự thật về chính cái thân năm muộn của mình à, bên trong bên ngoài quá khứ hiện tại tương lai vô tế hạ nhiệt cao thượng này à, nó đều không phải là Tôi không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Đấy là cái con đường, đấy là cái đạo lộ đi đến giải thoát, đi đến giác ngộ, đi đến chấm dứt khổ đau. À, đấy là cái cốt yếu, đấy là cái cốt lõi trong toàn bộ cái giáo pháp của Đức Phật. À, chứ không à, nằm ở một cái lĩnh vực gì quá nó rộng lớn, cao siêu. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà phải thực hành rất nhiều đời, nhiều kiếp mới thành tựu được. Thì lúc ấy... Được nghe nói như vậy, Butta bạch với Đức Thế Tôn, tôn giả gotama chúng tôi thật sự nỗ mãng, chúng tôi thật sự kinh suốt, chúng tôi đã dám nghĩ dùng lời nói để nuộn chiến với tôn giả gotama Nay tôn giả gotama rất có thể còn có sự an toàn cho một người chiến đấu với con voi điên, nhưng không thể có sự an toàn cho một người chiến đấu chống lại tôn giả Gautama. Này tôn giả gotama rất có thể còn có sự an toàn cho một người chiến đấu... Chống lại đám nửa hừng Nhưng không thể có sự an toàn cho một người chiến đấu Chống lại tôn giả Gautama Này tôn giả Gautama Rất có thể có sự an toàn cho một người chiến đấu Với con rắn độc dữ tợn Chứ không có sự an toàn cho một người chiến đấu Với tôn giả Gautama Tôn giả Gautama chúng tôi thật sự là nỗ mạng Chúng tôi thật sự kinh suốt Chúng tôi đã dám nghĩ Dùng lời nói để nuội chiến Với tôn giả Gautama Mong tôn giả Gautama nhận lời Ngày mai dùng bữa ăn Của chúng tôi với chúng tỷ kheo. Đấy là cái vị Nikanta cá này đã hoàn toàn kính phục, kính nể. Hoàn toàn bị thuyết phục với cái năng lực trí tuệ, sự biện luận biện tài của Đức Phật. Và vị ấy không thể nào mà có thể biện luận lại. Tức là thấy mình hoàn toàn không phải là đối thủ. À, hoàn toàn là nhỏ bé với... Nhưng vị này lại này... Sau khi mà đã Biện luận à, à, Thất bại với Đức Phật Vị ấy không hề sân hận Vị ấy không hề à, Vị ấy không hề có cái Tâm à, oán hận tức là Vị ấy không nghĩ rằng Mình là người thất bại thua cuộc à, Mình là một ý... Và không khởi nên cái tâm hận thù Không khởi nên cái tâm à, Bực bội ức chế Mà vị ấy hoàn toàn Thấy cái điều đó là một cái lẽ đương nhiên. Thấy cái điều đó là lẽ tự nhiên. Điều đó mình còn có nhiều cái ngu si rốt nát và những cái pháp của Đức Phật là đáng để học họ, đáng để cung kính, đáng để tôn trọng, đáng để cúng dường. Cho nên à, vị ấy đã hoàn toàn tán thán Đức Phật. À, nên đến những cái bậc cao thượng nhất cho rằng mình là những cái người còn quá nhỏ bé. À, đối với cái trí tuệ của Phật và để thể hiện cái tấm lòng thành kính đối với Đức Phật thì vị ấy chính bản thân cái vị sát cha cá này đã thỉnh mời Đức Phật cùng với tăng đoàn cùng với tăng chúng để được cúng dường vật thực vào ngày hôm sau nên là cái cái tâm của cái vị sát cha cá này à, mặc dù khi luận chiến thất bại không thành công vị ấy cũng không đi suốt ra với Đức Phật vị ấy cũng không trở thành đệ tử của Đức Phật nhưng vị ấy cũng không trở thành kẻ thù của Đức Phật, vị ấy cũng không đối đầu lại Đức Phật, à, vị ấy vẫn có giữ một cái cái sự cái, cái khoảng cách đó là không xa không gần, à, vẫn cung kính Đức Phật nhưng vẫn không không theo Đức Phật không làm đệ tử, à, không quy y không làm đệ tử tại gia cũng không làm đệ tử xuất gia nhưng vẫn tôn trọng vẫn cung kính vẫn kính nể và vẫn cúng dường nên Đức Phật. À, và đây cũng có thể nó là một cái nhân duyên cho vị ấy lại được gặp Phật Pháp ở trong tương lai Thì uh, theo như chú giải giải thích rằng uh, sau này cách khoảng uh, hơn 200 năm sau thì uh, vị đó tái sinh trở lại uh, vào cái quốc uh, đảo Tích Nan thì vị ấy đã trở thành một vị tịch keo, một vị A-la-hán và cũng là một vị Pháp sư rất nỗi lạc, rất điện tài, rất là nổi tiếng. Uh, và cái lúc đấy, vị đấy là một cái người hết lòng hậu trì và hoàng dương phật pháp ở tại cái xứ sở tích nan đó Nên là cái hậu thân của cái vị sắc cha cá này Tức là trong cái giai đoạn này trong cái lúc được gặp đức phật đây thì vị ấy chưa có đủ cái nhân duyên để xuất ra để tu đạo để giải thoát trong cái đời đấy nhưng qua những cái cuộc luận chuyến này vị ấy đã gieo vào trong mình những cái tâm khâm phục kính nể cung kính cái trí tuệ của đức phật rồi cho nên là cái kiếp đấy vị ấy không có thành tựu được cái pháp giải thoát. Nhưng vị ấy cũng vẫn thành tựu được cái giải thoát ở trong tương lai. thì Vị ấy vẫn có cái lòng hoan hỷ, kính trọng đối với Đức Phật. Mặc dù rằng vị ấy đã thua cuộc trong cái cuộc luận chiến ấy. À, rồi Đức Phật đã im lặng nhận lời, cái lời mời của sách giác cá này. Ừ, rồi nigantha uh, Satcha Cá Sau khi biết Thế Tôn nhận lời Nói với các Nichabi Này các tôn giả Nichabi Hãy nghe tôi Samon Kotama ngày mai được mời ăn với chúng tỷ keo Hãy đem đến cho tôi những gì quý vị nghĩ là hợp thời Rồi những Nichabi ấy Sau khi đêm ấy đã mãn Cho đem đến Niganthaputta Saccaka Cá Khoảng 500 phần cơm cúng dường Nấu với sữa Rồi Niganthaputta Satcha Cá Tại vườn của mình cho soạn các món ăn thị soạn loại cứng loại mềm rồi báo tin cho đức thế tôn. tôn giả gautama nay đã đến giờ cơm đã sửa soạn xong, rồi thế tôn vào buổi sáng đắp y bát cầm y bát vào rừng. Ni-ganda cha ca sau khi đến ngài ngồi một bên soạn sẵn cùng với chúng tỳ kheo. rồi nigantha sắc saccha ca tự tay hầu hạ các món ăn thỉnh soạn loại cứng loại mềm cho chúng tỳ kheo cầm đầu là đức phật. rồi nigantha putta sau khi biết thế tôn dùng bữa ăn đã xong, tay đã rời khỏi bát niền lấy một chiếc ghế thấp khác ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Iyengartha Saccaka bạch đức Thế Tôn. Tôn giả Gotama trong cuộc bố thí này nếu có công đức và công đức địa, mong rằng những vị bố thí sẽ được hưởng hạnh phúc. Này, Atriweesan nã sẽ có công đức cho những người bố thí đối với người đáng được cúng dường như ông giàu ông không phải là không có tham, không phải là không có sân, không phải là không có si sẽ có công đức cho ông này Achivyana đối với người đáng được cúng dường như ta và ta là người không có tham không có sân không có si. Thì bởi vì là lúc đấy các cái vị Nichavi này người ta đem 500 cái phần ăn này người ta đến người ta cúng dường cho cái vị Sắc Thá này chứ không phải cúng dường cho Đức Phật. Thì uh, lúc này uh, uh, là những cái người Nichavi đấy là tín đồ là đệ tử của cái vị uh, Nikantha Putta Sắc Thá này và vì tất cả những người đó đã theo cái sự yêu cầu của vị sắc cha cá này và đem các cái phần ăn đó đến 500 trăm suất đến để cúng giảng cho cái vị uh, nikantha putta sắc cha cá rồi cái vị uh, du sĩ sắc cha cá này mới mang 500 trăm cái suất ăn đấy cúng giảng lên đức phật và chúng tỳ kheo cho nên đức phật mới nói rằng là cái sự uh, những cái người cúng giảng cho ông người ta sẽ có công đức của họ đó là À, người ta cúng dường cho một người còn tham còn sân còn si thì đương nhiên là cái phước uh, đó sẽ không thể lớn được. Còn ông cúng dường cho ta là một người vô tham vô sân vô si, cho nên cái phước của ông chắc sẽ lớn hơn rất là nhiều. À, thì đấy là những cái, cái người thọ nhận cái sự cúng dường. À, ông là một cái người thọ nhận sự cúng dường là một người còn tham sân si, thì những cái người cúng dường cho cái người còn tham sân si ấy sẽ được nhận lại những cái phần công đức không được viên mãn, không được thủ thắng. Còn cái người mà cúng giảng cho một cái bậc vô tham, vô sân vô si, thì sẽ nhận lại cái phần công đức vô nượng, thủ thắng. À, vô lượng là à, à, cái công đức đấy là vô lượng vô biên. Đấy là Đức Phật nói về cái sự cúng dường Đối với một bậc còn tham thân si, sẽ hoàn toàn khác đối với cái sự cúng dường đến một bậc không còn tham sân si uh, như Đức Phật Nên, uh, kết thúc cái bài kinh uh, tiệc kinh Sa Cha Cạ
1: Dạ. con kính bạch sư ạ, con xin chuyển sang phần hỏi pháp và trình pháp ạ Con thư sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành là pháp thiện ạ Con xin cung kính bạch sư, xin sư cho con hỏi cách thức cá bí dăm làm hợp luật trái cây Trái cây khi còn nguyên viện cả quả và có hạt thì phải làm cá bí dăm cho hợp luật Vậy trái cây cư sĩ đã cắt ra thành nhiều miếng đã chuẩn bị sẵn Các biến trái cây này vẫn còn hạt thì khi dâng lên cho chư tăng có cần làm cá bí dăm cho hợp luật nữa hay không? Có vị nói rằng khi trái cây đã cắt ra thì tức là đã làm hủy hoại sự sống của quả đó rồi Nên khi dâng lên chư tăng không cần làm cá bí dăm nữa Như vậy có đúng không ạ? Tiếp đó là khi một trái cây còn hạt và nguyên viện thì có thể ăn mà không cần làm cá bí dăm Miễn là ăn và bỏ hạt ra không làm hư hỏng hạt thì có được không ạ? Con xin kính thiên sư ạ.
0: Thì uh, cắp bí dăm ở đây là phải làm trước mặt cái vị tỷ kheo đó thì nó mới hợp. Và, còn nếu như mình làm nhưng nó không có diễn ra trước mặt một cái vị tỷ keo ấy cho nên nó không hợp. Dù cái người cư sĩ có cắt những cái trái cây đó ra rồi thành từng mảnh nhưng những cái hạt nó vẫn còn ở trong những cái miếng ấy. Thì khi dâng đến một vị tỷ kheo vị ấy vẫn phải cắp bí răm đại là chỉ làm, làm cho nó hợp pháp nạn, Đó là hủy hoại uh, cái hạt giống ở trong cái miếng trái cây đó nên là dù có cắt ra rồi khi dâng các sư thì vẫn phải làm cắt pí răm cho nó hợp pháp nạn. chứ không không phải là mình đã cắt ra rồi mà được mà mình phải vì mình phải làm cái việc đó ở trước uh, mặt một vị tỷ keo hoặc là nếu như có một cái người mang cả một cái rổ trái cây đấy chỉ cần cắt pí răm một lần là được. À, còn nếu mình cắt ra thành từng miếng à, rồi thì mình phải cắt ví răm lần lượt chứ không được bỏ qua còn trong một cái quả ấy, nó có những cái hạt trái cây ví dụ như là có những cái hạt như trong quả xoài ấy, nó có cái hạt nó rất là cứng một cái người, người ta không thể cắn được thì à, cái đấy thì khi cái vị đó ăn thì bỏ ra thì được nhưng là vị đó không cắn vỡ cái hạt đấy thì là không phạm Vị đó chỉ phạm khi nào vị đó cắn vỡ cái hạt giống đấy thôi. Nhưng mà có những cái hạt nó rất là dễ vỡ như là trong cái hạt dưa hấu, nó rất là giòn. Nếu như mà một vị đấy nghĩ rằng là ta sẽ ăn cái hạt dưa hấu này khi nào có cái hạt nào đó ta sẽ bỏ ra. Thì vị đó sẽ không làm được việc đó, cho nên nó sẽ bị phạm giới Nó còn tùy từng hạt, có hạt thì có tùy từng cái trái cây, có trái cây mình có... Ờ, thể là làm như thế được có trái cây mình không làm được thì tốt nhất nên cứ cái trái cây nào nó có hạt thì đều nên cắt tỉa răm cho nó hợp tác
1: dạ con thưa sư con xin đọc lên câu hỏi từ hành là hạnh tuệ ạ là dạ, con xin đảnh lễ sư bạch sư tứ thiền bát định và tứ thiền là hai hay là một ạ và tổng cộng có bát thiền hay chỉ tứ thiền thôi ạ
0: Tứ Thiền Bát
1: Định là nói
0: đến các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới. Ví dụ như là một cái người vào bốn tầng thiền sắc giới và bốn tầng thiền vô sắc giới thì có gọi là Tứ Thiền Bát Định. Còn Tứ Thiền thì chỉ nói đến Tứ Thiền sắc giới mà thôi. Như một người mà thực hành Thiền Hơi Thở, vì đấy chỉ thành tựu đến Tứ Thiền sắc giới thôi. Đến Sơ Nhị Tam Tứ Thiền. Cái Thiền Hơi Thở nó không thể vượt lên thành cái Thiền vô sắc được còn một cái vị mà thực hành các biến xứ xin đá thì mới vượt lên các cái tầng thiền vô sắc thì vị ấy sẽ thực hành tứ thiền bát định thì hai cái pháp thiền này là như thế đó là tứ thiền sắc giới và tứ thiền vô sắc giới nên gọi là tứ thiền bát định còn khi chỉ nói đến tứ thiền sắc giới thôi thì mới nói đến tứ thiền ừ, hai cái đấy là là hai cái pháp khác nhau còn gì nữa?
2: Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hạnh Tuệ. Con thưa sư, Bồ Tát Giới là Đức Phật Chế Định hay là các vị trưởng não ạ? À? Bồ Tát Giới,
0: tức là Giới của Bồ Tát. Giới của Bồ Tát thì chỉ có bên Phật giáo phát triển mới có cái Thọ Giới Bồ Tát. À, Bồ Tát còn Bát Quan Trai Giới chỉ có trong Đức Phật chỉ 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 dạy về bắt quan trai giới đối với Phật tử tại gia thôi chứ không có dạy Bồ Tát giới đối với Phật tử tại gia là bên Phật giáo phát triển thì mới có Bồ Tát mới thọ Bồ Tát giới mới có Bồ Tát giới.
2: Con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả hạnh tuệ ạ. Con xin thành lễ sư ạ, bạch sư. Yếu tố nào quyết định một hành động là thiện hay ác ạ? À? Nó một cái hành động thiện hay ác ở đây nó là do cái
0: như lý tác ý và phi như lý tác ý mà nó tạo nên một hành động thiện hay ác. Như là khi ví dụ như khi mà con mắt của mình nhìn thấy một cái cảnh gì đó rồi uh, mình tác ý, mình uh, suy xét nó là uh, suy xét đúng, tác ý đúng về nó, hiểu đúng về nó. Thì nó tạo ra những tốc hành tâm thiện. Thì đấy là hành động thiện. Còn khi nào mình hiểu sai, suy xét sai, định, phán đoán sai, tác ý. Thì cái đấy là do cái tác ý của mình. Do mình tác ý sai. Một cái thì nó khởi nên những cái tốc hành tâm bất thiện. Vậy thì cái tác ý đúng. Thì nó là là nguyên nhân sinh ra những cái hành động thiện. Cái tác ý sai nó là nguyên nhân sinh ra những hành động bất thiện.
2: Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành dạ Hạnh Tuệ. Con xin đảnh lễ sư ạ. Bạch sư, xin sư chỉ dạy cho con về lộ trình học pháp. Học... Học... Xin sư... Con xin phát đọc lại ạ. Xin sư chỉ dạy cho con về lộ trình học pháp, học từ cơ bản tới nâng cao ạ. Con xin chuyên sư và ban tổ chức ạ. Học pháp từ cơ bản
0: đến nâng cao thì... Học Pháp thì uh, cái này nó còn tùy từng người. Uh, mình học Pháp gì trước cũng được hết. Học Kinh trước, uh, rồi học uh, đến luột, rồi học đến luận sau. Hoặc là mình học uh, luột trước, rồi học Kinh, học luận sau. Hoặc học luận trước, rồi học Kinh, học luật sau đều được hết. Đó là Trong Pháp của Phật thì uh, là mình học cái gì trước, cái gì sau cũng được hết. À, nhưng mà mình cứ học tuần tự đó là kinh luật luận học kinh trước về học luật thì học luận sau Vậy thì nó là tuần tự nhưng mà với một những người uh, sơ cơ mà bắt đầu vào học Phật pháp như là một người mà bước chân vào uh, vào xuất gia chẳng hạn người bắt đầu bước chân vào cái con đường thiền gia xuất gia học đạo ấy, thì uh, cần phải có cái sự học một cách tuần tự ấy. thì đầu tiên là bị đấy học những cái luật nghi của cái người sơ cơ. Uh, của cái người uh, của sa di tức là vị ấy phải nắm được những cái luật nghi phép tắc của sa di rồi thì vị ấy hiểu được những cái bài kinh tụng hàng ngày uh, rồi sau đó là tuần tự vị đấy học về những cái uh, sử, lịch sử để hiểu về cái cuộc đời của đức phật rồi những cái giáo pháp căn bản của đức phật uh, từ thấp đến cao uh, rồi tuần tự sau đó thì vị đấy cũng sẽ học đến về uh, về các cái bộ kinh, kinh trung bộ, kinh trưởng bộ, kinh tăng ti bộ, tiểu bộ, tương ương bộ thì cũng học lần lượt như vậy. Rồi học đến các cái, đại về các cái bộ nuột, rồi học đến các cái bộ luận đi diệu pháp. Nhưng tùy theo cái khả năng của từng người, vì đấy có thể học ít hay học nhiều, học thấp hay học cao. Tùy theo khả năng năng lực, trí tuệ của mỗi người khác nhau, à, vị nào mà... À, có thể học hết được cả Tam Tạng kinh thì càng tốt, không thì bị ấy học theo nối nghiên cứu cũng, uh, học uh, để nắm được những cái ý chính. Có những vị thì học uh, thuộc lòng. Uh, cái việc uh, pháp học là như thế, thì tùy theo khả năng của mỗi người, mỗi một cái môi trường, mỗi một vị thầy có kinh nghiệm, có cái sự uh, hướng dẫn, có cái cách giảng dạy uh, khác nhau. Hay là mỗi ở một cái ngôi trường Phật pháp có cái cách truyền thụ truyền đạt và cái cách thuyết giảng giảng dạy và cái dạy học khác nhau. Còn cái quan trọng vẫn là cái sự thực hành pháp đó bằng cái cách là thực hành về giới, thực hành về định và thực hành về tuệ thì đấy mới là cái 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 quan trọng nhất. Dù vì đó có học bao nhiêu đi chăng nữa nhưng mà thì đó không thực hành. Thì cũng không có thấy được cái vị của cái pháp đó Cho nên là vị đó dù có học ít, không nhiều Nhưng có thực hành tuần tự Thì vị đó giác ngộ ra được những cái sự thật Thì cái trí tuệ giác ngộ ra đấy nó mới quan trọng Cái trí tuệ mà vị đấy giác ngộ các sự thật Thì mới đi đến chấm dứt cổ đau được Phải đề cao về, về pháp hành hơn là pháp học
1: Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành là Pháp Tín ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư, con có câu hỏi về Pháp học. Trong quyển kinh Nhật Tụng tại Chùa Phúc Minh, phần Đạo Thánh Đế Liễn Lại, Mục Tránh Tinh Tấn có nhắc tới các ác bất thiện Pháp và các thiện Pháp. Vậy con có thể tìm đọc định nghĩa về bất thiện Pháp và thiện Pháp ở trong kinh nào ạ? Con xin kính chiên sư ạ. Các ác bất thiện Pháp và thiện Pháp. Cái, cái pháp này thì hầu như
0: trong kinh nào Đức Phật cũng cũng nói uh, đến uh, có thể đọc tất cả các kinh thì mình uh, sẽ đều thấy được đó là những cái pháp gì là thiện pháp gì là bất thiện thì uh, cái đấy tự mình sẽ phải hiểu ra những cái gì nó là những cái pháp chân chánh đi đến chấm dứt cổ đau thì đó là pháp thiện những cái gì mà là những cái pháp nó làm tăng trưởng cái phiền não vô minh mà chấp thủ để tăng trưởng cổ đau nên thì đó là cái pháp bất thiện thì mình cần phải tránh thì uh, trong pháp Đức Phật chỉ dạy mình uh, tránh được những cái pháp bất thiện và thành tựu được những cái thiện pháp uh, thì tất cả các kinh điển uh, đều hướng đến là đoạn trừ những cái bất thiện và thành tựu cái thiện mà thôi thì kinh nào cũng đều có hết là uh, cứ đọc trong kinh tất cả các kinh đều mang một cái cái tính chung đó là loại bỏ cái bất thiện và viên mãn cái thiện rồi
1: dạ con thưa sư con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Đỗ Hậu ạ dạ con xin kính đảnh lễ sư xin sư cho con hỏi làm thế nào để giữ Nimita lâu ạ con tu tập mà Nimita cứ đến lại đi lặp đi lặp lại xuất hiện rồi lại hết. Có phải điều kiện cần và đủ để vào được sơ thiền là cần phải lựa Nimita từ 2 đến 3 giờ không ạ? Đúng rồi, nếu mà để
0: vào được cái định sâu thì phải giữ được Nimita. Mà muốn giữ được Nimita ấy cần áp dụng những cái pháp thiện xả về sự quân bình năm căn, thất giác chi nữa. Tính là tín tấn niệm định tuệ của mình, nó không được cái gì nó trội quá, không được cái gì nó yếu quá. Như là mình có phải có đức tin Nhưng mà không được tin một cách thái quá Mà phải tin Nó phải được quân bình với trí tuệ Nên là Mình có tin rằng à, Nhờ giữ được Nimita này Mình sẽ đắc định đấy Nhưng mà mình phải biết là giữ như thế nào à, Để duy trì được nó thì cần phải những yếu tố gì Tức là mình vẫn phải có tuệ Ở trong cái đức tin đó Mình cần phải có tinh tấn Nhưng mà không được tinh tấn đến mức độ thái quá à, Mà cái tinh tấn ấy Nó được quân bình với định tĩnh nếu như lúc nào đó mình mà cởi lên Cái tâm hăng hái tích cực quá Thì nó sẽ dao động Khi dao động thì định nó sẽ yếu đi Thì mình cần phải làm cho cái tâm Nó tĩnh nặng lại một tí Khi cái tâm tĩnh nặng quá thì định nó cũng trùng xuống Nó yếu đi Thì mình lại phải làm cho nó tinh tấn lên một tí Vậy thì mình phải biết cách quân bình Giữa tinh tấn với định đó Đừng để cho cái gì nó thái quá Tinh tấn đừng thái quá Tĩnh tâm cũng đừng tĩnh tâm quá thế là biết thiện xảo trong cái áp dụng uh, được cái năm uh, uh, căn quyền đó uh, để cho nó ở cái mức độ trung bình ý, thì mình sẽ giữ được cái limita nó không bị mất đi hay là uh, quân bình theo thất giấc chi trạch pháp tinh tấn hỷ là khi nào mình thấy rõ cái đối tượng đấy là trạch pháp nhưng mà đừng rõ quá tinh tấn thì cũng đừng tinh tấn quá hỷ cũng đừng hỷ quá khi nào mình thấy Ba cái trên trạch pháp tinh tấn hỷ nó nổi trội quá Thì lúc đấy mình cần phải quân bình lại Bằng cái kinh an niệm và Kinh an định và xã à, Phải thản nhiên lại một tí Tĩnh nặng lại một tí thả, à, Phải có cái Quân bình à, để cho Nó trùng xuống một chút, nặng nẽ xuống một chút Còn khi nào mình thấy cái tâm thụ động quá Thì mình lại phải Tăng cường ba cái giác chi trên trạch pháp tinh tấn hỷ Tăng lên Khi nào ba cái đấy nó mạnh quá Thì mình lại phải hướng đến ba cái tác chi dưới đó là cái an, định và xả. là biết cách quân bình như vậy có nghĩa là đừng cho cái gì nó quá nổi trội đừng cho cái yếu tố gì nó trở nên quá là mạnh thì mới giữ được cái ni-mi-ta nó đều đều liên tục mà nó không bị mở đi, như có những người thì khi mà xuất hiện một cái mình chú tâm quá mạnh, thích thú quá nên mình chăm chú quá cho nên nó rực lên một lúc mở đi mất nếu như một cái người khi mình thấy nó xuất hiện mình cứ thản nhiên bình thường, tự nhiên không có co rút lại mà mình cũng không có tiến đến hấp tấp Nên là mình hấp tấp, mình tiến đến thì nó cũng sẽ bị tan đi mà mình sợ quá, mình không dám hướng đến thì nó cũng tan đi đấy là cái mình cần phải biết cách giữ gìn, đó là thản nhiên tự tại cứ để cho nó xuất hiện tự nhiên mình không được chú tâm vào nó ngay tức thì mình cũng không được uh, cưỡng tâm sang cái khác tức là mình không được nản tránh nó thì có biết cách duy trì như vậy thì nimita mới liên tục và uh, khi nimita có liên tục thì định mới phát triển và khi nào mình có thể duy trì cái nimita liên tục 2 ba 4 tiếng liền không gián đoạn thì lúc đấy mình mới có cơ hội mình mới có khả năng mà tiến được vào các cái định cao hơn như là cận định hay là an chỉ định được
1: Dạ. con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hình là Đỗ Hậu ạ. Là dạ. thưa sư, giữ giới như thế nào để vào được sơ thiền, thiện xảo, về định và tướng, ly lục, ly bất thiện pháp? Sư có thể ví dụ thực tế cho người tại gia dễ hiểu hơn không ạ?
0: Giữ giới thì nếu như đối với một người tại gia muốn tu tập mà chứng đắc được vào các tầng thiền ấy thì giữ bát quan trai giới là đủ giữ được tám giới trong cái quá trình mình thực hành thiền kết hợp với giữ ba quan trai giới thì sẽ nhưng mà ở đây giữ giới đấy nó cũng cần đòi hỏi cả cái việc hỗ trì các căn nữa. Tức là mình giữ giới ngoài những cái giới căn bản ấy ra thì mình còn phải sống ở một cái môi trường thanh tịnh, tức là các căn mình nó không tiếp xúc với những cái cảnh ô nhiễm hàng ngày là mình giữ được cái sự im lặng, không giao tiếp với những cái người thô tháo bất thiện, à, mình không tiếp xúc với những cái cảnh mà nó có quá nhiều tiếng ồn ào, náo động với những cái cảnh mà nó có quá nhiều cái sự hạ khả ái hấp dẫn à, ở những cái ngoại cảnh ở bên ngoài à, đấy là cái quan trọng nhất ấy, để mà thành tựu được cái, cái pháp thiền đấy là mình sống trong cái môi trường thanh tịnh ít những cái ô nhiễm như là có những người người ta sống ở môi trường nhiều ô nhiễm à, thì hay xem phim ảnh hay đi xem ca nhạc múa hát, hay đi tham gia những cái trò chơi uh, lễ hội những cái môn thể thao thi đấu uh, hơn thua. Uh, hay là mình hay uh, đi tiếp xúc với những cái người uh, khác phái sinh ra những cái chuyện tình cảm yêu ghét. Uh, thì nó sẽ là một chướng ngại cho cái sự thành tựu được cái pháp uh, thiện đó. Vậy thì đấy cũng là một cái cách gọi là hỗ trì các căn, là như vậy. Cái yếu tố nữa đó là nuôi mạng thanh tịnh. là Mình phải sống uh, nuôi mạng ở đây là mình không sống bằng những cái nghề bất thiện. Mình không nuôi mạng sống mình bằng những cái pháp bất thiện như nửa đạo dối trá hay là uh, sát hại sinh mạng của chúng sinh khác. Uh, làm những cái điều phi pháp bất thiện thì mình cũng không thành tựu được cái pháp thượng nhân được. Vậy thì đấy là những cái yếu tố mà để cho mình nhờ thành tựu được cái pháp thượng nhân đó, à, giữ những cái giới căn bản ra, còn phải hộ trì các căn, còn phải nuôi mạng thanh tịnh, và còn phải chi túc trong những cái vật dụng hàng ngày. Em sống đơn giản, chi túc, tức là người nào mà sống vui vẻ trong ngôi nhà trống, tức là một cái người nào ưa thích sống trong ngôi nhà trống ấy, trong cái phòng của mình nó không có đủ đạc thứ gì, nó chỉ có uh, một cái giường này, nằm một cái ghế để ngồi cái bàn uống nước, Ngoài ra nó không có cái gì, không có tivi, không có tủ lạnh không có nhiều quần áo, không có nhiều đồ đạc. Thì cái người đấy dễ dàng thành tựu được cái Pháp này. Còn những người nào mà sống trong cái ngôi nhà đầy dẫy những vật dụng, những cái vật chất, uh, những cái đồ đạc nó quá nhiều, rất khó. Rất khó có thể thành tựu được cái Pháp này. Nên, uh, cái là Người càng muốn thành tựu cái Pháp này thì càng sống đơn giản càng tốt. Uh, một cái tròi đá, sống ở một cái nơi thanh tịnh, hẳn nhiên. Uh, và mình nỗ lực thực hành cái pháp thiền Nó miên mật Thì sẽ đi đến thành tựu Còn nếu như mình còn muốn hưởng thụ Những cái dục nạc như thế gian đầy dậy những cái vật chất uh, Thì rất khó thành tựu cái pháp này Đó là cái pháp này nó là như vậy
1: Dạ con thưa sư Con xin đọc câu hỏi tiếp theo Từ hành giả đỗ hậu ạ Dạ con thưa sư Dù có đạt được sơ thiền đến tứ thiền Thì lúc cận tử nghiệp vẫn chưa chắc được về cõi phạm thiên có đúng không ạ? nếu Con... mà uh, sơ thiền đến tứ thiền nhưng nếu như vị ấy
0: không có uh, không có miên mật trong cái tầng thiền đấy, nếu như cái tầng thiền đấy mình chứng đắc rồi nhưng mà mình không tha thiết, không có hành trì một cách uh, miên mật và đặc biệt là mình không có cái ước nguyện mạnh mẽ để được uh, sinh về cõi phạm thiên. Hay là mình vẫn còn ưa thích những cái uh, đời sống ở ngũ dục thế gian. Như là vì dù mình có đắc thiền rồi, nhưng mà mình vẫn thích những cái danh vọng, uh, nội dưỡng ở thế gian này. Tức là vẫn còn ưa thích những cái ngũ dục ở thế gian ấy. Rồi mình vẫn còn thích làm những cái việc này, việc kia. Uh, mà cái thời gian để công phu, để duy trì cái pháp thiền đó thì ít. Mà cái thời gian để mình làm những cái công việc khác thì nhiều. Thì, thì điều đó là không chắc chắn. là cái, cái điều mà mình có thể sinh về Phạm Thiên là sẽ không chắc chắn. À, có thể đến một cái lúc uh, cận tử ấy. Mình không bắt được vào cái an chỉ của cái tầng thiền đó. Mà mình chỉ bắt được vào cận định của cái tầng thiền đó thôi. Bởi vì mình không có hành thiền niên mật cho nên cái định nó yếu. Cái lúc cận tử mình không vào được uh, an chỉ định mà mình vào được cận định. Vào được cận định thì nó chỉ sinh về cõi dục giới thôi. Có thể mình sẽ sinh về cõi chữ thiên hoặc cõi người thử nạn. Mà không sinh về cõi Phạm Thiên được. Còn nếu như mà mình mà quyết tâm, quyết trí sinh về cõi phạm thiên khi chứng đắc được cái tầng thiền đấy rồi thì mình phải giữ cái tầng thiền đấy một cách miên mật. Chú ở trong cái tầng thiền đấy một cách miên mật không gián đoạn ngày nào cũng vậy. Chú ở trong đó không được bỏ một ngày nào hết và dành rất nhiều thời gian để chú trên một cái tầng thiền đó. Ờ, cho nó thâm sâu mạnh mẽ thiện xảo nhập thiền xuất thiền bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu bất cứ khoảnh khắc nào cũng được khi một cái người có cái sự thiện xảo như vậy thì đến lúc cận tử vị ấy mới mới vào được cái an chỉ định của thằng thiền đấy và mới chắc chắn sinh về cõi phạm thiên được còn nếu mình không đạt được những cái thiện xảo ấy thì không đảm bảo không chắc chắn được
1: Dạ, con thưa sư, con xin đọc đến câu hỏi từ hình là thiện hạnh ạ. Dạ, con bạch sư, thi sư cho con trình pháp ạ. Mỗi tháng con muốn thọ 4 ngày bắt con trai giới, nhưng con không đến nơi có chư tăng để xin thọ giới được. Chỉ trong tâm con xin thầm mà đọc ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng và con đọc thầm xin tám giới. Con thưa sư như thế có được không ạ? Con xin kính chiên sư ạ. Có thể được, thọ
0: tám giới tự mình thọ vẫn được. Và mình giữ gìn cái tam giới đấy mới quan trọng Cái quan trọng là mình giữ giới Còn thọ giới trước một bị khác cũng được Mà tự mình thọ cũng vẫn được
1: Con thưa sư con xin đọc lên câu hỏi Từ hành là liệu tâm ạ Dạ con kính đỉnh lễ sư Xin sư cho con hỏi con nên làm như thế nào Khi có người khác chê bai về ngoại hình ạ Khi đó con cảm thấy buồn Và con sát thấy có sự sân Có tâm sân khởi lên ạ Con xin kính chiên sư ạ nếu như uh, mình uh,
0: không hiểu về cái thân này thì có thể mình sẽ buồn. Nếu như uh, mình tuệ quán được cái niệm về cái sự chết, về xác chết hoặc quán về ba hai thể trược ấy, thì mình sẽ không không còn cái khái niệm đẹp xấu nữa. Uh, một là uh, mình thực hành thuần thục viên mãn được cái pháp quán ba hai thể trược tóc nông móng đăng da thịt gân xương tùy thận tim gan đá nách của ruột màng này. Mụn phân mật là mùa máu, mồ hôi, nước mắt, nước miếng, nước mũi, nước cướp xương, nước tiểu Mà mình tuệ quán được uh, rõ ràng như thế Bên trong mình và người khác cũng đều là ba hai thể chuộc đó uh, Quán tuệ chi như thật được Hai là quán về cái xác chết, sự chết Đầu tiên mình quán một cái xác chết bên ngoài nó là xác chết, xác chết Sau đó mình quán cái thân mình là cái xác chết uh, Sau đó mình quán tất cả mọi người cũng là những xác chết uh, Mình quán uh, cái xác chết bên ngoài xong rồi mình quán chắc chắn là sẽ chết, chết, chết Rồi mình... Tưởng tượng cái thân mình giống như xác chết. Ấy. Rồi sau đó mình quán tất cả mọi người khác. Chắc chắn họ sẽ chết, 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 chết. Rồi mình thấy ai cũng như những cái xác chết. Ấy. Cũng giỏi bỏ hơi tan như nhau như vậy. Thì lúc đấy, đấy là có hai cái cách quán như vậy. À, một là quán ba hai thì trượt bên trong mình và tất cả mọi người khác. Hai là quán cái sự chết trên mình cũng như tất cả mọi người khác. Thì lúc đấy cái, cái, cái tưởng của mình nó sẽ bình đẳng như nhau ai như ai hết không ai đẹp không ai xấu ai cũng là cái tác hồi thối này thì uh, lúc đấy ai người ta có chê mình cũng không bị buồn nữa bởi vì mình thấy họ ngu họ mới chê uh, còn đến người trí thì không bao giờ chê người uh, người ngu người ta chỉ thấy được cái bên ngoài người ta không thấy được cái bên trong uh, người ta chê uh, người khác mà người ta không biết trong bụng người ta cũng đầy phân nước tiểu uh, người ta chê người khác uh, uh, là xấu mà người ta không biết trong họ còn đầy những con run sán giỏi bọ Còn ghê gớm hơn Thì lúc đấy mình thấy cái người chê đấy mới người đáng thương Người chê đấy mới là người ngu si Còn cái người bị chê lại là người trí cho nên là không buồn Tại mình chưa đủ trí tuệ nên là mình buồn Thế nên là phải thực hành những cái pháp tuệ quán đấy Cho nó thâm sâu mạnh mẽ nên Thì sau này ai nói gì mình cũng không bị buồn nữa Không còn sống không còn chấp vào cái ngoại hình nữa Ngoại hình là không thành vấn đề mà cái cái hiểu biết ấy, cái trí tuệ ấy mới là vấn đề Thế còn ngoại hình này xấu hay đẹp cũng không quan trọng.
1: Dạ con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả hữu thuận ạ. Dạ con kính con xin kính đảnh lễ sư, thưa sư, con thấy các vị sư liên thuyết rằng phải yêu bản thân, nói phải yêu bản thân trước thì mới biết yêu thương người khác. Con xin hỏi như vậy có đúng không ạ? Vì theo con thì thân này chỉ là thân tứ đại tạm bỡ. Con kính chiên sư lại thích lúc con ạ. Con xin kính chiên sư ạ. Theo một cái pháp tục đế
0: ở thế gian thì uh, người ta yêu ở đây thì nó có hai cái ý nghĩa. Một là yêu với cái tâm từ ái hay là yêu với cái tâm tham ái. Nếu như một cái vị mà vị ấy không hề biết đến cái pháp uh, thế nào là uh, vị ấy nói cái chữ yêu đấy theo cái nghĩa là cái tình cảm gắn bó yêu thương uh, giữa con người với con người giống như người thế gian người ta cứ dạy nhau là phải yêu nhau uh, yêu thương nhau thì uh, nó là một cái tình yêu về luyến ái ấy. thì nó sâu nặng lắm uh, còn cái tình yêu về cái lòng từ ái đó là thương người như thể thương thân ấy hay là trong cái tư tưởng của Đức Phật thì cũng là dạy về cái cái pháp gọi là pháp về từ 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 bi hỷ xả đối với mình và đối với người Thì đúng là vị ấy Trước khi rải tâm từ cho người khác Phải rải tâm từ cho mình đầu tiên Ví dụ như vị ấy tác ý rằng Cầu mong cho tôi được an vui hạnh phúc à, Rồi vị ấy hiểu được Cái điều mong muốn cho mình an vui hạnh phúc như thế nào Thì sau đó mình mới cầu mong cho họ được an vui hạnh phúc Cầu mong cho những người hiền thiện này Cầu mong cho thế gian này Cầu mong cho tất cả chúng sinh uh, Ở trên cao dưới thấp này Ở khắp 10 phương hướng này được an vui hạnh phúc Thì cái đấy cái, cái câu nói đấy Cũng có thể đúng Trên cái khía cạnh đó Trên cái khía cạnh Của một cái người Đang muốn phát triển Cái cái pháp uh, từ tâm uh, Cái tâm từ bi hỉ xã Thì đấy cũng chỉ là Một cái pháp tục đế thôi Đấy là một cái pháp Để tăng trưởng Cái lòng từ bi bác ái Nên thì, thì đúng Theo cái nghĩa đấy thì đúng Còn nếu như mà Một cái người nào Mà đang thực hành Cái pháp tuệ quán Tuệ giác để giác ngộ ra các cái chân lý, các cái sự thật ấy. Thì vị đó cần thấy được cái sự thật trên cái thân mình Là uh, thấy thân là bất tịnh Thấy thọ là khổ, thấy tâm vô thường, thấy pháp là vô ngã Hay là quán cái thân này là vô thường, khổ vô ngã uh, Để vị ấy nhàm chán đối với cái thân này Ni tham đối với thân này Đoạn diệt những cái chấp thủ uh, đối với cái thân này Thì cái, cái pháp môn đấy nó lại các Cái pháp này là để phát triển cái trí tuệ Để đi đến ni tham uh, Thì vị ấy phải thấy ra các sự thật ở đây, cũng không phải là ghét thân, mà cũng không phải là yêu thân mà chỉ là thấy sự thật về thân à, nó là bất tịnh nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã thấy ra như vậy để mình không còn tham ái, không còn chấp thủ với thân mình thì mình cũng không tham ái, chấp thủ với thân của người khác thì ở cái phía cạnh đấy, cái ý nghĩa ấy cái pháp môn ấy nó lại là một cái pháp khác còn cái yêu thân mình và yêu thân người thì nó lại là một cái pháp khác nó cũng là hai Pháp đều đi đến cái sự uh, cao thượng cả. Nhưng mà cái Pháp nó dạy về tâm từ bi hỷ sản đấy là cái Pháp tục đế. Còn cái Pháp dạy mình tuệ quán ra được cái sự thật về cái thân này để đi đến nhàm chán ni tham ấy. Thì đấy là cái Pháp chân đế. Để đi đến Niết Bả, hai cái Pháp đấy cũng đều Đức Phật đều dạy cả. Nên là Đức Phật dạy cả Pháp về tục đế và chân đế mà. Đều là Pháp của Phật hết.
1: Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành là Pháp Thiện ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Trong luật phân tích lưới tỷ khiêu, mục tội Pachitia ưng đối trị, mục chỉ có cặp vợ chồng có lưới quy định là vị tỳ hưu nào sau khi đi vào gia đình chỉ có cặp vợ chồng rồi ngồi xuống thì phạm uh, Pachitia ưng đối trị con xin hỏi nếu vị tỷ khiêu đó về la đình cha mẹ của mình mà la đình chỉ có hai người là cha và mẹ của mình thôi thì có phạm giới không ạ?
0: Nếu như vị tỷ kheo ấy đi vào trong một cái gia đình mà chỉ có một cặp vợ chồng vì đó ngồi xuống thì sẽ phạm cái pháp tương đối trị. Ừ, thì đấy là một cái pháp mà Đức Phật dạy như thế để cho những cái vị tỳ kheo ấy không có đường đột đi vào trong xóm nào. À, để đi vào trong những cái ngôi nhà khác thì có những cái cặp vợ chồng như vậy. À, nó có thể sinh ra những cái hiểu nầm Nhưng mà khi về cái ngôi nhà của mình ấy, về cái ngôi nhà của là cha mẹ mình thì cha mẹ mình thì ở đây Trong cái trường hợp này thì nó sẽ khác. Nó không như là trong một cái gia đình của một cái người cư sĩ tại gia xa nạn thì nó khác. Còn là khi mà một cái người bị đó về trong cái gia đình nhà mình thì những cái người cha mẹ mình sẽ, nó sẽ khác và có thể nó sẽ không nằm ở trong cái quy định này. trong cái, cái 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 giới này được còn tùy theo cái ứng xử của cái vị đó nữa đó còn phải ứng xử nó như thế nào ứng xử nó có phù hợp hay không phù hợp ờ, nói chung là cái cái pháp này nó còn tùy tùy theo từng trường hợp nên nó không có thể giảng giải một cái cách cố định được
1: dạ con thưa sư con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả doãn Hoàng ạ Dạ, thưa sư, con có một vài câu hỏi mong sư hoan hỉ giải đáp ạ Thưa sư, xin sư giải thích phân biệt giúp con giữa chư thiên, naga và loài naga bằng xanh với ạ Tuổi thọ của cõi tứ thiên vương là 50 năm hay là 500 ạ Bởi có nhiều nguồn nói là 500 năm, nhưng bản dịch của thầy Minh Châu thì nêu là 50 năm ạ
0: Cõi tứ thiên vương thì có tuổi thọ một ngày một đêm bằng 50 năm ở cõi nhân gian và các tuổi thọ của các vị ấy bằng 500 năm ở chư thiên thì tính ra ở cái cõi người là bằng 9 triệu năm ở cõi nhân loại thì cái cõi từ thiên vương đấy sẽ bao gồm các vị chư thiên ở trên hư không chư thiên trên mặt đất các vị thần cây thần sông thần núi thần uh, la ga cưu uh, bàn trà dạ xoa giắc kha các cái vị diêm vương cai quản địa ngục và các cái uh, vị uh, dạ xoa các chim xí si điểu ở vương rất rất nhiều loại chủng loại khác nhau, vô số loại khác nhau. Ở trong đó ngay cái loài rồng naga cũng rất nhiều loài rồi. À, naga hóa sinh, naga từ trứng sinh, naga từ thấp sinh, naga từ thai sinh. À, rồi các loài chim sĩ điểu cũng vậy, hóa sinh, thai sinh, à, ngaoãn sinh đều có hết. À, rồi các hàng chư thiên thì chủ yếu là hóa sinh. À, Vậy cho nên các hàng chư thiên ấy cũng tùy theo cái phước của mình Có những cái vị nào có phước lớn thì hưởng những cái phước nạp sung sướng, sung mãn Có những cái vị cái phước rất là thấp, rất là nhỏ à, Các vị ấy làm các vị chư thiên không có nâu đài sống về nương nhờ vào cây cối Sống về nương nhờ vào những cái ngôi nhà của những cái người dân người ta dựng nên à, Vị ấy ngự ở đấy, chú ở đấy, rồi những cái thức ăn nó cũng vận à, Có những vị thì luôn luôn có những cái thiên thực mỹ miều cao thượng nhưng mà cũng có những vị phải ăn những cái thức ăn, nó rất là khổ sở như phải bắt những cái chúng sinh khác để ăn. Nhưng là chim sĩ điểu phải bắt rồng naga để ăn thịt, rồng naga để bắt ấp nhái để ăn thịt. Ờ, rồi có một số dạ xoa thì xuống địa ngục để bắt những chúng sinh ở dưới địa ngục để ăn thịt, hay đôi khi phải biến thành uh, xài lang, uh, hoặc là các cái loài diều hâu xuống địa ngục để ăn thịt những chúng sinh dưới đó. Uh, thì uh, các hạng chư thiên ở coi tứ thiên vương này rất là đa dạng, rất nhiều chủng loại có thiện, có ác, có uh, có những cái vị có hình tướng đẹp, có vị hình tướng xấu, có vị tuổi thọ dài, có vị tuổi thọ ngắn. Uh, và đấy là cái hàng chư Thiên ở Cõi Tứ Thiên Vương rất gần gũi con người, nhưng rất đa dạng như vậy đó. Phải tìm hiểu, uh, vì này rất là dài, nên đọc ở trong Chú Giải Người bọc Cõi uh, thì sẽ hiểu sâu hơn.
1: Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi tiếp theo từ hành giả Loãn Hoàn ạ. À. Dạ, con thưa sư, đối với các chuyện tiền thân trong kinh tiểu bộ, có những mẫu chuyện Bồ Tát sinh ra làm loài bằng xanh không thể phủ nhận là Bồ Tát tránh đẳng lát luôn là vị có trí tuệ và có những điều rất đặc biệt và phi thường. Nhưng việc sinh ra trong loài bằng xanh lại luôn nói chuyện với gia chủ, đôi khi còn lậy hội chúng con người nữ giới thì liệu có hợp lý không ạ? con xin sư cho ý kiến ạ. đúng là
0: một vị Bồ Tát khi được thọ ký rồi, tức là vị ấy đã tạo các ba la mật rất nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều a tăng kỳ kiếp rồi. đôi khi một cái nghiệp bất hiện nói chổ vào cái thời điểm tục sinh vẫn vẫn tái sinh làm bằng sinh, vẫn tái sinh làm những cái chúng sinh uh, uh, khác nhau. nhưng cái trí tuệ, cái ba la mật của vị ấy đã tu tập cho nên, dù sinh làm cái nòi gì, vì ấy cũng có một cái trí tuệ hơn người. Trí tuệ, dù là bằng sinh, nhưng trí tuệ vẫn hơn cả những con người bình thường khác. Và à, có khả năng nói được tiếng người à, một cách thông thạo Có khả năng giáo dục, giáo hóa, dạy bảo. Những đạo lý những triết lý rất cao siêu cho con người. Điều đó là hoàn toàn có. À, điều đó chỉ có ở các vị Bồ Tát đã thành tị. Các vị Bồ Tát đã được thọ ký. Các vị Bồ Tát đã rất là thâm... Hậu sung mãn các ba la mật. Và điều đó rất là là thường tình xảy ra. Nên những cái, cái điều trong chuyện tiền thân là hoàn toàn có thật.
1: Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Phùng Minh Tuấn á. Là, con Kính Bạch Sư xin sư cho con hỏi việc siêng năng học tập trên trường lớp có tạo phước hay lúc ích gì trên con đường tu tập của mình không ạ? Con xin tiên sư nhiều ạ.
0: Tiên năng học tập trên trường lớp, học tập thì cũng là một cái pháp để phát triển cái văn tuệ Một cái người có học nhiều, học nhiều thực hành giỏi ấy, ờ, cũng là một cái phước lành cao thượng chứ không phải là không. Một người học rộng biết nhiều cũng tạo ra những công đức phước này nhưng mà cái vấn đề là vị đó còn cái thái độ cái tâm lý à, cái tư tưởng học của vị ấy như thế nào à, nên là có những người người ta học với những cái tâm chân chánh muốn khai mở kiến thức muốn phụng đạo giúp đời à, làm lợi ích cho mình và cho người thì những cái pháp học đấy đem lại công đức phương này nhưng cũng có người người ta chỉ học với cái tâm rất là ích kỷ nghĩ rằng mình học để hơn người mình học để khoe khoang, để khoe tài, để coi thường những người không học, để tỏ ra là mình hơn người giỏi hơn và khinh bỉ và coi thường những người khác. Thì những cái pháp học đấy nó nó là tổn phước, nó là bất thiện. Còn có những người học thì người ta chỉ biết là học để diệt trừ những cái ngu si, để khai mở cái trí tuệ, để hiểu biết những cái chưa hiểu biết. Rồi sau đó vị ấy sẽ giúp, Những người khác với những gì mình đã hiểu biết giúp cho người ta cũng trở thành những người trí thức hiểu biết như mình. Thì đấy là cái người tăng trưởng được công đức trí tuệ. Vậy thì cái học đấy nó còn tùy thuộc vào cái tâm tánh của cái người đó. Người đó với cái tâm thiện để học thì người đó đang tạo thiện nghiệp. Người đó với cái tâm bất thiện mà học thì đó là đang tạo cái nghiệp bất thiện.
1: dạ con thưa sư con xin đọc lên câu hỏi từ hành là minh niệm ạ dạ con kính bạch sư xin sư cho con hỏi khi con hành thiền thì con thấy sự chú tâm vào hơi thở thông qua chót mũi khó quan sát hơn là khi con quan sát sự phồng dẹp ở bụng vậy con có thể đổi sự chú tâm từ mũi qua bụng được không ạ xin sư hoan thì chị dạy thêm cho con ạ con xin chiên sư ạ
0: không nên làm như vậy À, mỗi một cái vị trí, mỗi một cái đối tượng chú tâm nó là một cái pháp thiền khác nhau. Nếu như mình thực hành những cái pháp thiền tứ đại mới quan sát cái phòng sẹp ở bụng và mình cần phải thấu hiểu cái phương pháp, cái nội trình thực hành cái thiền tứ đại đấy từ đầu như thế nào và kết thúc và sự thành tựu ra làm sao thì mình thực hành cái pháp đó. Còn nếu như mình thực hành thiền hơi thở thì mình cũng cần phải hiểu được cái phương pháp nội trình cái con đường và sự thành tựu thực hành cái pháp thiền hơi thở này như thế nào. Thì mình phải giữ đúng cái uh, tâm ở cái đề mục đó. Thực hành thiền hơi thở thì phải chú ở trên cửa mũi chứ không được đưa đi khỏi cái vị trí đó. Thì uh, mới đạt đến nhất tâm, mới đắc được, định được. Thì mình mới vào được các cái tầng thiền của cái thiền hơi thở được. Và nếu mình đưa ra khỏi cái vị trí của uh, cái cửa mũi đấy thì nó không còn là thiền hơi thở nữa. Lúc ấy nó sẽ bắt vào một cái pháp thiền khác mà mình sẽ không thành tựu được cái thiền hơi thở. Nên muốn thực hành thiền hơi thở bắt buộc mình phải để tâm ở trên cửa mũi ở điểm xúc chạm đấy và nhất tâm trên hơi thở đấy, gắn bó với hơi thở đấy cho đến khi mình đắc định thì thôi.
1: Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành lạ thiện Mỹ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi lịch sử hình thành và phát triển của chùa Phúc Minh kể từ lúc sư về chùa cùng với định hướng phát triển của chùa trong thời gian 10-20 năm tiếp theo. Khó khăn và cản trở hiện tại nếu có ạ. Đấy thì lúc nào về
0: chùa thầy sư? Sẽ đọc lịch sử cho mà nghe. Để giải quá không có thời gian.
1: Dạ con thư sư, con xin đọc câu hỏi từ hình là thiện Mỹ ạ. Dạ con thư sư, xin sư cho con viết thêm vì vị, vị thầy đáng kính thời điểm sư đi học ở bên Myanmar Con xin chiên sư ạ thầy đáng kính, ở bên Myanmar
0: có rất nhiều các vị thầy đáng kính. Tất cả các vị thiền sư mà sư đã học ở bên đó thì vị đáng kính nhất là ngài Bao, viện chủ của Thiền viện Bao. Rồi tất cả các vị thiền sư mà đã được dạy thiền đều là những vị thầy đáng kính. Tất cả các vị tỳ kheo đang hành thiền ở đó đều là những vị tỳ kheo đáng kính. Tất cả những hành giả đang thực hành những pháp thiền chỉ quán ấy đều là những bậc đáng kính. Cứ ai thực hành, ai học cái giáo Pháp này và thực hành giáo Pháp này đều là những người đáng kính hết.
1: Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Phan Huế. Dạ, con xin kính đỉnh lễ sư, xin sư cho con hỏi. Trong Phật giáo có hai vị Phật là Phật Thích Ca, giáo chủ của Ây Ta Bà và Phật A-Li Đà, giáo chủ của Tây Phương Cực Lạc. hay cùng là một vị Phật ạ, à? vì con vẫn thắc mắc. Xin sư giải đáp đúng con ạ. Con tin chi ơn ạ. Phật thì... Uh, thực ra thì... Uh,
0: khi mà một vị Phật ra đời thì 10.000 thế giới xung quanh không có vị Phật nào khác. Nhưng mà theo đúng cái quan điểm truyền thống. Uh, theo đúng như trong uh, Tam Tạng Thánh Điển thì Đức Phật chỉ nói đến 24 vị Phật ở trong quá khứ. Kể từ bốn là tăng kỷ kiếp, 100.000 đại kiếp đến bây giờ. Từ Đức Phật... Uh, thì băng Kara thì uh, Đức Phật nhiên đang thọ ký cho Bồ Tát Sumedha uh, cho đến bây giờ thì là có 24 vị Phật đã trải qua và trong kinh Nguyên Thủy thì Đức Phật không có nói gì đến Đức Phật A Di Đà cả có thể đó là mấy trăm năm sau các nhà truyền giáo và uh, Đại thừa phát triển uh, mới phát uh, sinh thêm rất rất nhiều các vị Phật chứ không phải là chỉ có Phật Di Đà không vô lượng vô số Phật là được phát sinh về sau này. Còn uh, Đức Phật thì nói có nói đến Phật quá khứ, hiện tại, tương lai nhưng mà giới hạn nó cũng không có quá nhiều. Và uh, vì vậy nên là uh, tốt nhất bây giờ mình chỉ cần tìm hiểu lịch sử của Đức Phật Thích Ca là đủ rồi. Uh, và cái đạo hạnh, công đức trí tuệ uh, các cái ân đức của các vị Phật thì là như nhau hết. Nên mình học một vị Phật là mình sẽ hiểu hết tất cả các vị Phật. Mình kính một vị Phật cũng đã là kính tất cả các vị Phật rồi. Không cần phải đi tìm hiểu quá nhiều nắm chi.
1: Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành là Phương Thái ạ. Dạ, thưa sư, xin sư cho con hỏi bốn điều Đức Phật không làm được có trong kinh tạng hoặc chú là của Phật giáo Nguyên Thủy không ạ? À? Nếu có thì nó ở bài kinh nào ạ? À? Nếu không có trong kinh tạng thì những điều đấy có hợp với kinh và luật không ạ? À? bốn điều mà Đức con xin đọc lên bốn điều của vị này hỏi ạ. Dạ con thưa sư bốn điều đó là điều số 1, nhân quả không thể đổi thay, tự gieo nhân thì tự nhận quả, người khác không thể nhận thay. Điều số 2, trí tuệ không thể cho được, bất kỳ ai muốn có trí tuệ phải tự mình tu học. Điều số 3, liệu pháp không thể diễn tả được bản thể chân thật của vũ trụ lùng ngôn ngữ không thể cắt nghĩa mà hiểu được, chỉ có thể lựa vào trực chứng mà thôi. Điều thứ tư, không có duyên thì không thể độ, người không có duyên thì họ không bao giờ nghe những lời mà ta chia sẻ. Mưa trời tuy lớn, cây không dễ, khó mà thấm nước. Phật môn, Phật môn tuy rộng, khó độ người vô duyên. Đấy là bốn điều của vị hành giả này hỏi ạ. Bốn điều này là có thật, bốn
0: điều này là chính xác, đúng. Khả năng của Đức Phật cũng không làm được bốn điều này. Có, có những chỗ Đức Phật có nói, nhưng chính xác bài kinh nào, đoạn kinh nào thì sư không nhớ. Nhưng uh, bốn điều này rất phù hợp, rất đúng, và uh, uh, chứ không phải là không. Uh, nên những cái điều đấy là chấp nhận được.
1: Con thưa sư, thư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Thu Ngân. là con xin thành kính thỉnh lễ sư. Con kính thỉnh sư chỉ dạy cho con ý nghĩa của đoạn kinh sau. Này, puta ở đây ai bố thí với tâm cầu mong, bố thí với tâm không... Bố thí không với tâm chói buộc, bố thí không với mong cầu được chất chứa, bố thí không với ý nghĩ, ta sẽ hưởng thọ này trong đời sau. Bố thí không với ý nghĩ, lành thay sự bố thí, nhưng bụng sự bố thí với ý nghĩ để trang nghiêm tâm, để trang vị tâm. lo vị ấy bố thí như vậy, sau khi thân hoại mạng chung được sanh Cộng Chú với Chư Thiên ở Phạm chúng Thiên, và khi vị ấy nghiệp được đoạn tận, thần lực ấy, danh tiếng ấy, quyền uy quyền ấy được đoạn tận, vị ấy trở thành vị bất lai, không trở lui trạng thái này. Con hiểu ý nghĩa đoạn kinh này như sau. Nếu vị ấy bố thí để trang nghiêm tâm, trang vị tâm thì có thể trở thành vị bất lai trong tương lai. Kính mong sư chỉ dạy cho con về ý nghĩa của trang nghiêm tâm, trang vị tâm. Con thiên kính thành thành kính
0: chiên sư ạ. Đây là
1: ý muốn nói là có những người bố thí người ta
0: muốn mong cầu hưởng thụ những cái phước nành ở thế gian như là sống nâu, mạnh khỏe, an vui có sắc đẹp, có trí tuệ, có tài sản có danh tiếng, có chức quyền thì đấy là cái cách bố thí thì mong cầu rất là thông thường của người đời nhưng có những hạng người bố thí nhưng không mong cầu những cái điều đó mà coi rằng những cái điều đó là tầm thường và vị ấy bố thí trang nghiêm tâm, trang bị tâm ở đây là vị ấy mong rằng mình đạt được những cái tâm thượng những cái pháp thượng nhân chi kiến thủ thắng thì uh, vị ấy bố thí để triệt trừ đi cái tâm bọn sẻ tức là vị ấy chỉ mong rằng với cái sự bố thí này để uh, ta không còn lưu nuyến đối với những cái vật bố thí để có cái tâm uh, để có cái tâm xả thí cao thượng để mình uh, tức là bố thí với cái tâm xả đi những cái tham ái đó ví dụ như là một cái người đi suốt ra vị ấy sẵn sàng bố thí vợ con nhà cửa Uh, thì cái đấy là không phải là vị đó mong cầu tôi bố thí uh, những cái này để được mong cầu cái phước này mà buông xả thì được cái tâm cái bố thí đấy với cái có cái tánh buông xả nhiều hơn Thế là ví dụ như khi vị ấy đi xuất ra vị ấy sẽ xả bỏ tài sản xả. Uh, xả bỏ người thân xả bỏ tất cả những cái gì mình đang sở hữu vì không luyến tiếc nữa như Đức Phật đó uh, Bồ Tát đi xuất ra ngày xả bỏ ngay vàng Ngài giả bỏ uh, tất cả cái quyền lực địa vị của mình mà chỉ để mong cầu thành tựu được những cái pháp thượng nhân chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh thì đấy là cái cái gọi là bố thí để trang nghiêm tâm. hay là bố thí với cái tâm buông xả như vậy chỉ vì cái mục đích đó là cầu được cái đạo giải thoát. Chính vì vậy cho nên là uh, vị ấy ni tham cho nên là chứng được các tầng thiền vì bố thí không có tham ái mà. Cho nên chứng được các tầng thiền nên vị ấy mới có thể uh, thành tựu được các cái pháp về thiền, thông, đạo, quả. Rồi chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả hay tứ quả đều có thể thành tựu được hết. Thì, vậy thì khi bố thí mình cứ nguyện là với cái công đức bố thí này cầu cho con được chứng ngộ Niết bàn Đoạn trừ tham ái. Chứng ngộ Niết bàn trong Ngày Vị Na. Thì cũng đấy cũng là một cái pháp bố thí để trang nghiêm tâm đó. Để làm cho tâm của mình thanh tịnh hóa đó.
1: Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Nguyễn Văn Tùng ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, con có một người quen muốn hỏi là Một vị A-La-Hán thì có dấu hiệu nào để nhận biết không ạ? Có người tự xưng là A-La-Hán thì mình phải căn cứ vào đâu để nhận biết ạ? Con xin kính chiên sư ạ. Một vị A-La-Hán,
0: dấu hiệu vào đâu để nhận biết được? Thì cái này chỉ một vị a hán mới nhận biết được một vị a hán thôi Còn một vị chưa phải a hán không thể nhận biết được một vị a hán được à, Vì chỉ thời Đức Phật thì Đức Phật tuyên bố đây là A-la-hán, vị kia là a hán Nhưng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì không ai tuyên bố điều đó nữa Cho nên à, cái dấu hiệu để nhận biết một vị a hán đối với cái Thời bây giờ là không, 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 không thể có cái dấu hiệu để nhận biết được nhưng mà một vị mình chỉ có thể hiểu được những đức tính của một vị ana hán thôi một vị ana hán thì phải có tam minh có túc mạng minh có thiên nhãn minh có lậu tận minh một vị ana hán thì tuyệt đối không còn bất cứ một cái kiết sử nào không còn bất cứ một cái phiền não nào năm thượng phần kiết sử năm hạ phần kiết sử đoạn trừ hết nhưng là vị ấy diệt trừ thân kiến hoài nghi giới cấm thủ không còn tham dục không còn sân hận không còn tà kiến không còn vô minh không còn ngã mạng không còn chấp trước một cái gì trên đời Uh, thì đó là một vị hán Là như vậy hán hoàn toàn sống một cái đời sống buông bỏ, buông xả Không chấp thủ, không chấp trước một thứ gì trên đời Thì uh, đó là một cái đời sống rất là thong dong tự tại Của một vị hán, Nhưng một vị hán đấy sẽ không bao giờ tùy tiện Tuyên bố rằng mình là hán. Nếu như một vị hán còn À, nghĩ rằng ta là Anahán, hay còn tuyên bố rằng ta là Anahán, thì vị ấy chắc chắn sẽ không phải là Anahán. À, vậy thì bất cứ ai có cái sự tuyên bố đấy thì mình có thể tin chắc rằng đây là một cái người bị ảo tưởng, bị ngộ nhận, à, bị tâm thần hoặc là bị à, à, tăng thượng mạng, chứ không phải Anahán thật.
1: Là con thưa sư đã hết tất cả các câu hỏi được gửi tới trong ngày hôm nay. Mọi Người hồi hướng.
0: Idam me punyam asava kasm vham ho tu idam me punyam nibana sa Pachajo, ho tu, mamma punyapagam, sapasap chanam, pachemi tesaphe, midhamam punyapagam, napandu, sadhu, sadhu,
2: sadhu.